0: Здравствуйте, дорогие слушатели Spider-Media. Сегодня у нас специальный выпуск подкаста, посвященный прошедшему камикон Раша. И а, здесь у нас собрались а, наши а, дорогие авторы и специальный гость. Давайте по порядку. А, это Юрий Маргуленко, наш кинообозреватель.
1: Привет, привет, друзья.
0: Дмитрий Андреев и Андрей Ложенко, авторы э, с рубрики Valiant Media. Здравствуйте и э, главный редактор, а также креативный продюсер и еще очень много званий, э, издательства «Бабл» Роман Котков.
2: Приветствую. Ну, Ну, нет, были когда-то времена, когда э, записи подкастов меди не начинались с долгого и занудного представления друзей и монолога Алексея Замского. Здравствуйте всем, друзья Котковичи. И Ольга Щербинина с нами, ведущая рубрики Роскомнадзор. Я быстрее представил, чем ты себя. Вот.
0: Молодец, спасибо. Всем привет. Давайте начнем.
2: Давайте, Давайте. Давайте начнем. С чем мы начнем? Я предлагаю Дмитрию, и Андрею, как людям, вы же впервые побывали на каникуле? Да,
3: я лично. Ну, да, на самом деле нет, но в качестве прессы, да, это был первый раз.
2: Ну вот, мне кажется, стоит вам как бы прям погрузить нас в свои невероятные
4: впечатления о том, что же там было.
3: Начинай, для тебя это был первый опыт, поэтому начинай.
4: Хорошо. Ну, для меня действительно это было первое посещение Комикона, вообще первое посещение какой-нибудь конвенции комиксов, потому что у нас в Барнауле ничего подобного нету. Это было интересно, людей было мало в пресс-дне, хотя вообще там было 2000 человек, да, прессы и десять тысяч випов, если я правильно помню. Тем не менее, людей было мало в призне. Удалось купить все, что хотелось купить. Удалось пообщаться со всеми, тем, необходимо было пообщаться. Удалось договориться обо всех необходимых мероприятиях. А потом уже, в принципе, начались рабочие, так сказать, будни. И э, сам Комикон как таковой, особо было и не видно. То есть, мы либо были на каких-то мероприятиях, выставках, что-нибудь обозревали, либо брали интервью у людей. Поэтому, собственно, с самим мероприятием, так сказать, не насладились, но немножко пофотались с, с косплеерами.
1: Просрали камикол,
2: короче.
4: И, типа. Вот.
2: Да. Прям чего на полбу просто. Юрий, как всегда у нас выступил, всегда ну, обращайтесь. Это, к когда
0: ты идешь работать и когда ты идешь просто тусить, это совершенно разные вещи. И мне, честно говоря, не доводилось просто потусить ни разу на подобных мероприятиях.
1: Вот смотри, вот я все время прихожу тусить все время, а потом все равно делаю работу. Так работают профессионалы.
0: Ну, на большом фестивале я тоже не то чтобы сильно впрягалась, но все равно было не то ощущение, чем если бы я просто пришла, просто посмотреть на все, что происходит.
1: Мы слышали, как вы там тусили с Excel Media. Об а этом нас это... наслышано по Петербурга.
0: А, это было уже после фестиваля, так что...
2: Excel Media очень хорошие ребята, хочу сказать. Я со своей колокольни. Насколько я понимаю, до них, раз мы перешли, как мы будем просто цепляться за темы. Для Excel Media это был первый Комикон, потому что, сколько я знаю, Дима Богданов он вообще в принципе раньше так, с таким пребеждением относился к фестивалю, но в этом году они приехали. У них был стенд, они представили свою новую книжку Хэро Каунти, которую я, например, еще не читал, но он с радостью приобрел. И вообще очень рад, что эти ребята, у них была и презентация, и вообще, короче, прям был очень рад увидеть Excel-медиа, и надеюсь, они будут теперь прям Комикону готовить прям побольше книг, может быть, какие-нибудь эксклюзивные обложки.
1: Давайте поменьше книг все а, а, не
0: по, не по-, по- книг немножко позже поговорим. А, Андрей, как тебе прошедший Комикон?
3: А, ну, мне понравилось в плане того, что в этом году Комикона было больше, чем Игромира. Потому что в прошлом году все, все-таки еще Игромир превалировал, а сейчас вот оба зала уже полностью были отданы под э, Комикон. И мне понравилось аллея авторов. Там я был просто Какая? удивлен.
0: Насколько я знаю, было две. Да, и
3: другая. <смех> вот, и от комиссии, и от Бабл. Я просто был удивлен, что у нас столько художников отличных, и я тут немножечко, наверное, порекламирую. В 2010 по-моему году выходила манга у Пальмы Пресс уже ныне покойной. Она называлась Сун Снимур. Вот я там. На Алия авторов увидел Олесю Холочук, автора, и она прям вселила в меня надежду, что будет продолжение у истории. Я прям был просто счастлив, рад. подписал свой экземпляр и был очень доволен. Это как, офигенная как история. Ты, как, ты как ты догадался его туда взять? а Я пришел на второй день. Ну, sí, просто Слимин носит с собой все свои комиксы. Как бы. ну, может,
2: ты знаешь, на самом деле у нас есть такие читатели, которые на каждый этот несут 2-3 рюкзака вот одновременно с собой. И yeah. yeah. а а несут yeah? все комиксы А вдруг кто-то приедет, кому раньше не было Например Возможно,
4: Наверное, преимущество прессы заключается в том Что ты можешь прийти вот на один день Посмотреть, кому нужно подписать А потом на следующий день же целенаправленно Принести необходимые книжки Тем не менее, я соглашусь с Андреем Действительно, аллея авторов была Очень хороша, как со стороны Бабл Так и со стороны Комиссии было много интересных книг, было много интересных авторов. Все авторы были доброжелательные, отзывчивые. И э, было много действительно работ представлено. Не просто мерчендайз, а именно работ, которые можно было купить, можно было подписать, и которые, в принципе, читаются. И читаются достаточно хорошо, что удивительно.
1: Окей, тогда можно тебе сразу вопрос? Кого из аллеи э, авторов? Ну, комиссии. Давай комиссии возьмем. С баблом понятно, да? Это те, кто читает бабл. Их читатели. Из алии авторов комиссии, кого ты там купил или
4: подписал? Так, ну я купил точно ту же мангу, которую купил, которую подписал Андрей. Я купил. Напомни, Андрей, как называется, вот.
3: А, о, да, мертвых, там, да. о мертвых, да. Да, там был очень интересный комикс, кстати, о мертвых. Ну, я вообще вот люблю такие истории, вот в стиле. «Мертвые, как я», то есть, которые на самом деле про смерть, а, ну, вернее, которые внешне про смерть, а на самом деле про жизнь. Вот, и там была вот работа «Кстати, о мертвых», автор, по-моему, Корнесса. вот, очень интересный комикс, очень хорошо сбит первый выпуск, вот, он дает все, что тебе нужно, он представляет персонажей, он дает интересный, хороший юмор, легкий, закидывая какой-то клифхенгер на продолжение истории. Плюс мне понравилась ее работа с цветом. А, комикс выполнен в черно-белом варианте, а вот, ну, по, по стилю чем-то близко исполнение к Black Magic, Раки и Николы Скотт. То есть комикс черно-белый, а магия там цветная. Вот. Мне очень нравится эта идея, очень понравился комикс. И я желаю вот успехов вот этой вот девушке. Отлично.
1: Но у меня есть, э, так сказать, вам возражение, ребята. У меня есть претензия к аллее авторов. В первую очередь, соответственно, к аллее авторов э, комиссии. Объясню почему. Э, очень сильный разброс по качеству. То есть, извините, меня рядом с Майклом Голденом э, сидели какие-то девочки, которые у которых даже фамилии не было написано на их стенде, да, только их какие-то ники, которые знают, возможно, их поклонники по дайре, я не знаю. Но мне кажется, это немножко странно. Если вы зовете художников конкретных, это должны быть художники. У них должны быть определенные работы, а не просто скетчи рисовать волков, как там вот в представленных работах были. Для чего они сидели? Что это вообще за разброс такой непонятно, А главное, почему вообще для одного фестиваля Um, создает алиавторов другой фестиваль, который, в принципе, сам также существует. То есть он своих, uh, грубо говоря, протеже, которые тусуются на фестивале Комиссия, они их продвигают на фестиваль Комикон. Зачем?
3: Uh, коллаборация, сотрудничество это разве плохо?
1: Ну, по большому счету, они вообще как бы ну, конкуренты. Условно, конечно. Это все условно, я понимаю, но в целом.
0: Я могу ошибаться, но насколько я помню, комиссия с первого самого комикона участвовала в организации частично Комикон Раша.
2: И с первого я... комикона у меня
0: такой вопрос.
2: Я могу ошибаться, но, по-моему, в фестиваля комиссии нет конкурентов. В смысле фестиваль комиссии никому не конкурент. Извините, меня за, за приматул.
0: Я была на комиссии в позапрошлом, кажется, году, и, честно говоря, полностью согласна с Ромой, потому что это это несерьезно. Даже в Краснодаре, то, что проходит, это куда больше похоже на фестиваль.
2: Блин, я вот в Краснодаре так не доехали. Нам там какую-то награду должны были дать, а мы так не приехали, к сожалению, перед комиконом. Просто было очень обидно. Я видел место, где проходил конвент в Краснодаре. Это очень крутое было место. Мне прям понравилось.
0: Минутка рекламы, у нас в этом году впервые прошел новый фестиваль в торговом центре, правда, но там очень здорово, я, к сожалению, не попала из-за болезни, но, по идее, вот это вот первый шаг это к нормальному фестивалю в Краснодаре, который, может быть, разовьется во что-то приличное, потому что то, что было раньше, это стандартные какие-то в сценке из аниме и еще что-то и там проходка косплееров и все больше ничего не было
2: я предлагаю в следующем году в краснодаре сделать фестиваль щербин впервые впервые, как бы, за все время, чтобы Ольга занялась и пригласила всех, и никто не посмеет отказаться. Я серьезно сейчас говорю.
0: Если бы у меня было время, но вообще, естественно, эта мысль уже давно витает в воздухе, если у нас у всех
2: я а, просто серьезно? название
0: Витает воздухе, Я
2: нет, название предложил.
0: Не, название, естественно, будет не такое, но я к тому, Один что день. мы уже давно а, с ребятами из магазинов наших местных обсуждаем такую возможность. Дальше перейдем к следующему а, Вопрос подождите, Подожди, я хочу все-таки договорить. Мы не договорили по поводу комиссии. А, ну конечно, да, извините. Так вот, да. Какой вывод?
1: Какой вывод из этого всего делается? Все-таки выделяется довольно большое место для всех вот этих художников. А людей, которые приходят ради этих художников, ну по большому счету, да, абсолютно единицы. Давайте смотреть правде в глаза. Давайте все-таки работать не на увеличение э, Комикона, да, грубо говоря, а на его, повышение его качества. И повышение его качества в том числе э, будет рождаться от, именно тогда, получается, когда мы будем избавляться от вот этих совершенно ненужных людей и ненужных некоторых магазинов с разным вообще абсолютно барахлом, которое там было, тем самым повышая уровень, фестиваля. У Потому меня... что это уже не комиссия. На комиссии эти ребята смотрятся органично, на Комиконе делать нечего.
0: По русским а, авторам понятно, по российским. А вот, э, допустим, зарубежные авторы, которые сидели на аллее комиссии, э, не там известные люди, не самые известные, скажем так, да, они пользовались вообще э, спросом, грубо говоря. Потому что на том же большом фестивале, я помню, довольно удручающую картину, когда сидел художник из э, Германии, И к нему никто не подходил. Это было очень-очень некрасиво, если честно.
1: Примерно так и было на Камиконе.
4: на Камиконе примерно так же и было.
1: Это вина организаторов, которые... Я извиняюсь, а
3: Джилл Томпсон кто привез? Потому что Джилл Томпсон постоянно сидела, что-то рисовала.
0: Джилл Томпсон привез Камикон, но это э, как бы один из наверное, из- одно из исключений. А вот, Ребята, а, да, редактор нет, не Марвел... это имя
1: мирового уровня.
0: Да. Понятное дело, что к ней будет очередь. А, редактор Марвел Рене, к сожалению, не помню ее фамилию. Скорее, <г~>!! всего, скорее всего, к ней никто не подходил, я подозреваю.
4: Нет, у нее, честно, я ее так
2: и не вообще. у нее было очень мало народа. Я могу сказать, да, что эти люди были привезены американским посольством совместно с Комиконом. То есть ä, они уже, на самом деле, который год кого-то привозят совместно с американским посольством, потому что, как я понимаю, в том году э, вот создательница там, вот эти все вот, люди и так далее, и даже, по-моему, Дэвид Ллойд, возможно, я не уверен, но не могу утверждать точно, что это все привезено Комиконом э, с американским посольством. Но тут есть, конечно, большой затык, небольшой, что американское посольство, я думаю, в принципе, не очень в курсе современных трендов индустрии комиксов. Поэтому, как бы, вот кто у них есть, того и привозят. То есть, э, ребят, здесь нельзя говорить, что там все такие собрались и думают, блин, нам обязательно нужно выписать Майкла Голдена, потому что на комиссии-то три года назад он э, просто толпы собирал, на самом деле нет. А, э, мастер э, мастер мастер бы, был, я так правда. понимаю, это, да, это выбор э, американского свойства, то есть, кто есть как бы, из авторов связанных, это, то есть, того они и привозят.
0: Например, смотри, Ричарда Магуайра точно привезло американское посольство, но это получилось удачно, потому что у него некоторое время назад вышла работа на русском языке.
2: Нет, с Магуайром там вообще другое, там и бум-книга, и питерские ребята все, это очень большая была коллаборация очень многих людей, здесь нельзя говорить, что какие-то вот точно для Комикона или точно, это именно бум-книга, и именно им должно уйти. Все как бы лавры за то, что они привезли этого человека. Вот это, про это я точно, по крайней мере, здесь знаю, и это абсолютно правда.
0: Ну, смысл значит в том, что возможно нужно вести какие-то конкретные переговоры с тем же посольством, просить найти определенных людей, да, и привозить их, чтобы всем было интересно и людям этим тоже было комфортно. В
1: первую очередь этим людям, потому что в первую очередь жалко их. Они смотрят на то, что их игнорируют. У них отношение, соответственно, к фестивалю и к нашей стране э, рождается негативное, неприятное в том числе. А, а главное, э, что ли, э, э, люди действительно, это не просто какие-то ноунейм художники. Это реально очень крутые да. а То же самое, как Голлый, сидел, практически ничего не делал весь фестиваль. Просто потому, что его скетч стандартный, который вот, он стоит 500 долларов, а, в Штатах там ездит, да, 500 долларов, а вот с этой же ценой он тут продавал скетчи. Сколько у нас 500 долларов сейчас в
2: рублях? Ну, много. Никто Но... не считает уже в долларах, нет ни у кого долларов, только вот копеечки по кошельку.
1: В общем, такой слышал, 22 или 27 тысяч стоил его скетч. Грубо говоря, кто готов заплатить такие деньги за скетч Лако Да За скетч кого угодно, давайте смотреть править в глаза.
2: Да, я бы, честно говоря, да, за скетч, не знаю, Фрэнка Миллера только, какой заплатил. Потому что мне нравится, как Фрэнк Миллер рисует, в отличие от всех вас. Вот
1: это и вопрос, да, и вот этот вопрос именно к организаторам. Почему нельзя было договориться о какой-то разумной цене на этот самый скетч, чтобы, по крайней мере, Майкл Голден не сидел, как, не знаю, неприкаянный на этом
4: фестивале. По поводу Майкла Голдена, он постоянно все что-то рисовал, у него было достаточно э, много вариантов, но у него действительно были цены. А, простой скетч был 500 рублей, если не память не изменяет. И при этом он еще рисовал их на обложках, на бланк обложках тех или иных комиксов. В результате за комикс была нагрудка, и там в результате получалось две с чем-то тысяч за скетч на обложке и тому подобное. Тем не менее, он постоянно что-то рисовал, продавались вот эти принты различных различных артов, но при этом не было никаких вообще авторских комиксов либо комиксов, которые которые были бы от этих авторов. То, чего обещали в самом комик... на самих анонсах Комикона, что вы можете прийти к автору и приобрести у него книги, уникальные книги. Всего этого не было. Были только скетчи, были только принты. И все.
1: Слушай, ну я, может быть, что-то, конечно, рисовал, но людей к его столику я вообще не видел
3: ну да него... есть... очередь у него точно не было людей у него вообще очереди, людей было. вообще людей не видел я у его столика
1: я не знаю за счет того рисовал он конкретно что-то или нет но вот это ощущение того что он никому там не интересен оно было
4: на самом деле у Джилл Томпсон тоже не было э, такой уж очереди она просто рисовала к ней кто-то подходил но это было минимально в отличие от Парвла которому стояла постоянно очередь большая
2: ну, ребят, давайте, да, 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 будем честны. У Джилл Томпсон практически нет ä, проектов опубликованных на русском языке. Да. да. Мы сейчас да. Ä, будем конкретно четко говорить, что люди, которые знают работы Джилл Томпсон, они на фестивале, понятное дело, были, и понятное дело, о них не приходили. Но из всех скольки там 160 тысяч за четыре дня, которые прошло на Игромир Комикон, людей таких людей, я думаю, было ну
4: десяток.
0: 2, у нее 3. сейчас вообще нет работы, изданных на русском языке, потому что то, когда нарисовала рисовала «Сэндмен», это, насколько я помню, седьмой том, а азбука до сих пор не разродилась даже шестым. Ну, а, очень... ну,
3: насколько я знаю, а какие там... Смерть у нее там не было, ничего?
1: смерти. смерть она рисовала, ну, смерть.
0: да? да. Ну, значит, я точно не помню, но если даже что-то есть, то совсем по минимуму, настолько по минимуму, что ну, это даже не серьезно обсуждать.
4: Но фамилия не примелькалась еще в наших кругах. А ну, на самом раскрутили. деле
1: Раскрутить можно было это дело, ребят. На самом можно деле, было. я думаю,
4: что
2: Раскрутить. скоро все изменится. Не переживайте. Джилл Томпсон прекрасные работы. Я думаю, что они появятся на русском языке обязательно. Нет, я сейчас серьезно говорю, что появятся. Мне кажется, что это вполне себе возможно. И просто, возможно, когда-нибудь она вернется, и уже люди будут приносить ей хорошие книжки за ее авторством, и она того стоит. А так, по крайней мере, могу сказать, что Джилл Томпсон была прекрасным гостем, она общалась вообще со всеми остальными гостями, она знакома ага. и с Чипом, и с Гороном, и, в общем, со всеми там было очень ей дружелюбно, комфортно и хорошо, то есть в данном случае я хотя бы за автора не переживаю, и ей было, в отличие от, может быть, других каких-то людей на этой ареи комиссии, по крайней мере, приятно, хорошо и комфортно находиться в России среди фанатов на этом фестивале,
4: вот. При этом, что самое важное, вот эти все гости, которые были Гэри Бейсман, Джилл Томпсон, Рене Витер Стартер и Майкл Голден, они после после Комикона проводили мастер-классы. То есть на их столиках, на их столиках, вот, например, 3 октября проводил мастер-класс бесплатно мастер-класс Джилл Томпсон, Рене Витер Стартер, Майкл Голден, 3 октября в 19:00 в Американском центре, ну Опять же, при посольстве США, понятно. А откуда.
1: где бы там была реклама, честно говоря, На их раз,
4: столиках было а наклеено.
1: все, я понял. Странно, просто могли бы, конечно, это как-то писать, не знаю, на сайте Комикона
4: что ли? Ну, то там... есть, первого числа, когда мы пришли, смотрим, Джилл Томпсон нету. Вот есть вот такая рекламка на их столиках, и все. Понятно. Есть только
2: Джилл, за нее и держи. Жизнь. Жизнь.
4: Ребят,
1: с, ними, с гостями все понятно, в принципе. Я, да, каждый м-м, решит для
2: себя. Как это нужно. Но на мой взгляд... Yes, Нет, нужно... я хочу рассказать.
0: У, про нас был вопрос, у нас был вопрос от э, товарища Дениса Варкова. Я надеюсь, правильно Варков, говорю. Варков,
2: Варков. Денис Варков, очень хороший парень.
0: Извините, Денис. А, он спросил, расскажите, пожалуйста, удалось ли пару посмотреть Москву, если да, то, что успели ему показать, какие впечатления были от России. Да, ну, я, давай. Даже,
2: я даже думаю, что вообще возможно в комментариях к этому подкасту, мы выложим видео, в котором и мы записали с ним в аэропорту, когда он уже улетал, в котором Горон несколько слов сказал России, там всем фанатов, это оно у меня записано на айфончике, но я пока нигде не выкладывал, такой эксклюзив будет. Вот. Так, понимаете, там мата нет, на самом деле, и все хорошо. Вот. Я честно скажу, что мы, значит, встретили... Ну, сейчас я расскажу, как вообще вся идея появилась. Мы встречались с организаторами Комикона, мы имеем в виду как бабу, и решили, что как бы, нужно что-то менять. Нужно что-то конкретно менять в этом году, потому что если там на первом Камиконе был Дэвид Ллойд, а на втором были уже менее интересные люди. Ну, нет, Хансельман, конечно, может быть интересен, но вот мне лично не очень. Я люблю но эта книжка мне не интересна. Поэтому это их конкретный угар. Пусть они там радуются. Я за них очень рад и за тем, кому интересен Сайм Хансельман и так далее. Вот. Но, по идее, как бы мы встретились, кстати, не очень давно, то есть, если мы стоим в начале года, мы бы, наверное, больше успели всего привести людей и так далее. Но мы встретились где-то в конце весны, ближе к лету, наверное, с организаторами Комикона, с Максимом Масловым. Мы, кстати, человек, которого стоит благодарить за все, что вообще произошло на Комиконе, то, что этот, он работает просто с сутками целыми и отвечает за весь Комикон и Игромир, и вообще ему большое спасибо за все что, то, что разрешил всем вообще, кто там был, что-то вот такое подобное провернуть. И мы сказали ему, что мы хотим реально новый формат Али авторов и новый формат западных знаменитостей. Это вот от нас конкретное предложение. Вы понимаете, это очень странно звучит, потому что нам-то чего? Нам, у этих, нам не выпускать книги, которые могут подписывать знаменитости как Комико, Да. Но мы, как это, из чисто таких (смех) альтруистичных побуждений, такие, ну, давайте сделаем что-то хорошее для комикс-индустрии в стране. И предложили, собственно, Максиму, что мы приведем кого-то из авторов. После этого, я не знаю, были несколько месяцев прям агрессивнейших переговоров, которых мы там описали и звонили, и так далее. На комик в Сан-Диего приставали там к кому подряд. Понятно, что я это сейчас объясню, что наш комикон в этом году он проходит почти одновременно с нью-йоркским комиком. То есть сейчас вот, вот сейчас в эти дни идет нью-йоркский комикон, а наш был, соответственно, прямо перед ним. И как вы понимаете, большая часть людей, ну авторов, художников знаменитых, которые действительно имена, да, это, они очень заняты, потому что они готовятся к нью-йоркскому. Нью-йоркский комикон даже популярнее, чем в Сан-Диего, там авторов намного больше. Вот сейчас там находится там Джейн и Ронин с Артемом они там просто всех обходят, там просто у них э, руки ломятся от всех э, покупок и скетчей, потому что там все, начинают от Шона Мерфи до, там, не знаю, Дуга Манки и прочих. Вот. Все там, все в Нью-Йорке, поэтому найти людей, которые не в Нью-Йорке, и те, которые согласятся прилететь за три дня до Нью-Йорка, это очень тяжело, реально очень тяжело. Я могу сейчас, вот в принципе, такой you know, эксклюзив кинуть, что к нам почти-почти-почти-почти прилетел Бен Темплсмит. Знаете, такого? Mm. Uh-huh. Вот, вот uh-huh. Бен Темплсмит. На самом деле, мы до сих пор с ним переговоры не оставили, а, и я вообще не сомневаюсь, что он в следующем году вполне себе может прилететь, то что он даже почти визу получил. Так что, короче, фанаты комикса Фэлл, готовьте, а из, издатели, готовьте комиксы Бена Темплсмита, обязательно человек к нам приедет. Я думаю, мне не говорю, что в следующем комиконе или На Хомякон, не знаю, не знаю когда, просто хочется человека привести, а он и за, да, вот, Бен Темплсвит. Это прекрасно. Вот, но, соответственно, если бы мы занялись этим раньше, то народу, даже на нашей, да, или мы сейчас только про нашу говорим, было бы намного больше из таких известных людей... Но в данном случае нам очень повезло все равно, потому что мы выцепили Горна Парлова э, прекрасного человека и реально на русском уже была издана его работа, что хорошо. И мы поспособствовали тому, чтобы вторая работа быстро издалась на русском к этому времени, за что спасибо белорусам, как всегда белорусы лучшие. Э, они сделали работу в кортеже срок и издали Юрий Макс вот, собственно, по договоренности с нами изначально, мы заранее сели какую-то инфу, они, значит, побыстрее, побыстрее, побыстрее издали комикс, и, по-моему, все очень хорошо получилось, то есть к нам уже приехал конкретный автор, художник, да, замечательный, хороший, ну, нравится всем город пород да, хороший, классный, замечательный, такая
4: тишина. Отлично. Прекрасный человек, замечательный художник.
2: Вот. И, то есть, он приехал уже на что-то, да? У него две книжки изданы. То есть, э, реально человек уже, хочешь, вот тебе художник, вот у него две книжки. Две книжки, причем обе хорошие. Очень хорошие. Одна от издательства «Комикон», одна от «Алден Комикс». Все. Я считаю, что вот такими вещами нужно кому-то заниматься. И мне бы, конечно, хотелось, на самом деле, потому что если «Комикон» как бы занимается прям по уши, по грязь в том, чтобы добыть людям толпом, массовым актеров и, там, не знаю, косплееров, ну, в общем, каких-то классных ребят, на которые придут другие люди. Я считаю, что комиксными гостями, в принципе, вполне нормально заниматься издательством. Ну,
0: Вполне нормально, конечно.
2: Вот, поэтому Мильфо в этом году сделали свое, свой свой взнос Мы сделали свой, хотя мы сделали свой, как бы, я говорю еще раз, без какой-либо привязки к денежным вознаграждениям от этого, потому что, понятно, что ни со скетчей Парлова не... Э, с каких-то продаж книг, нам-то издать ту бабу ничего не светит. Мы сделали это вот абсолютно как бы, для Комикона, просто то, что хотели. От люди, чтобы пришли От души, да. Вот, вот. От души, чтобы люди пришли и посмотрели на классного гостя и реально легендарного человека. Понятно, Макс читала вся старая медиа, вот у Саши Моисеенко до сих пор слезы в глазах стоят, что он не доехал. Вот. И, короче, я считаю, что вполне работая схема, когда издательство привозит гостя, которые под их книги, которые все запланировано, людям нравится, всем хорошо, всем хорошо, потребителям хорошо, издателям хорошо. Мне кажется, что стоит издательством там, типа Jellyfish Jam, Excel Media в следующем году, например, задуматься.
0: Ну, смотри, Камильфо уже эту схему несколько раз проделал, привозя авторов каких-то под свои книги, да? И... Ну, сколько
2: раз? Так, не так много раз, к сожалению.
0: Нет, Большом фестивале...
2: Четыре раза они это делали. Питер по-моему. привозили, да-да-да. А, нет, нет, это мы про Питер, я, я, я ну, понял. вы про Камикон, да.
0: Про Камикон, да. В прошлом году был Хасельман, про которого, честно говоря, я вообще забыла, потому что мне тоже ну, совершенно не интересен этот автор. Но вообще схема абсолютно, да, рабочая. И, надеюсь, ну Jellyfish Jam вполне тоже, мне кажется, может когда-нибудь подобное провернуть. Excel а Media, если Диме понравилось на Камиконе, надеюсь, то тоже вполне рабочий момент. Кстати говоря, с тем же темпом СМИ там. Все-таки они издали его книгу.
2: Вот. Да, давайте постите значит, подкаст с хэштегами «Нам нужен МакКелви» и «Нам нужен Миньола».
0: А Джилл Томпсон, кстати говоря, про Нью-Йорк, она сейчас там. То есть вот женщина согласилась приехать в Россию, а потом поехала на Камикон в Нью-Йорке.
2: Нет, это схема рабочая, да, потому что там три дня где-то, ну ты сам понимаешь, долететь от нас до Америки, потом несколько дней отдохнуть, а если человек еще и непосредственно не из Нью-Йорка, то это просто, не знаю, убийственно для автора, но, в общем, поэтому я говорю, я единственное понимаю, почему многие сказали нет. В частности, Ром. там, Уберто Рамос сказал нет. Да, мы хотим повести У ну
1: меня родился. А, в свете того, что ты сказал, не хочет ли Баббл, например, сдавать также зарубежные комиксы? Вот у вас есть Баббл Вижн, да, сделать какой-нибудь еще Баббл что-то? Мы
2: не уже на... ведем переговоры с создательством Марвел, потому что, ну, как бы в нашей комикс индустрии уже стыдно не вести переговоры с создательством Марвел.
1: Ну вот, например, ah. чтобы использовать хотя бы вот такие моменты, хотя бы комикон, да, вы привозите кого-то, выпустили там
2: комиксы. На самом деле у нас ä, схема-то другая хорошая. То есть мы вполне можем поговорить с художниками, там uh, рисовать что-то для нас. То есть so, уже so, uh, президент с Джимом Ченгом. И я сейчас могу, так не знаю, честно сказать, что в работе еще там несколько проектов с западными художниками. Понятно, что там неполноценные, может быть, номера или сюжеты, но так или иначе, у нас много друзей на Коми-Коне, поверьте. А реально вообще Ченга привезти на Коми-Кон? А, да, да, и, собственно, мы и хотели его под премьеру книжки «Время ворона» привезти, но, говорю, опять же, из-за Нью-Йорка и из-за большой загрузки в то, что Джим Ченг сейчас рисует э, «Человека-паука», ну, да, а, да, он, собственно, поэт абсолютно просто утоплен в работе, но мы не оставляем, соответственно, такой, такой вероятности, он с радостью, он вообще, с... может, на хомикон приедет, сейчас я вот это... <связывая> да, кто знает. Нет, короче, если что, говорю, у нас очень много знакомых, друзей, мы с Джимом Ченгом держим контакты, и он классный парень, и вообще остался очень доволен работой с нами, так что вполне возможно, что Джим Ченг приедет там, в ближайшие годы в Россию ну тоже клевый.
0: Ну, вот Рома и ответил на вопрос от тоже одного из подписчиков. Сам думаю, не знаю, по поводу работы с иностранными авторами.
2: Да. А, я же, я же не ответил, как Горну расипа Ну, короче, а, да, значит, мы со среды вечером, мы встретили с Женей Ирониной его вечером в среду. И, собственно... Только разошлись мы, по-моему, в этот день. Мы думали, что он поедет в отель. Сразу но нет. Он, мы где-то до часу ночи мы гуляли по Москве ночной. А, завели, кормили его варениками в варенишной на Новокузнецкой. А, и вообще, каждый день кто-то с Горном гулял, как, показывали его Москву. Он просто, как вот это он говорится, overwhelmed прекрасное слово. Положительными впечатлениями. Он не ожидал, что вообще столько интереса будет от российских читателей от вообще ему так понравился город он вообще он говорит что мы вообще самые заботливые люди которые его когда-либо принимали а он был там в Аргентине, в Глазго и так далее. То есть на много таких конвентах участвовал. И прям вообще он очень-очень остался доволен. И я даже не знаю, ну, по-моему, мы все сделали правильно. Если человеку понравилось, и аудитории понравилось. Да, да, вы молодцы. и
1: город, конечно, абсолютно крутой.
2: Ну да, он с сыном встретился, спустя столько лет.
1: (смех) Для тех, кто настолько слышит и не видит Просто дело в том, что В роли переводчика Горона На этом фестивале выступал Евгений Еронин наш А вот он с Горнопарлом Это одно лицо просто (смех) Поэтому у нас была такая шутка весь фестиваль Что вот Горон приехал с сыном
2: Я вот не знаю, как люди, в принципе, отнесутся Понятно, что Как бы не хочется каждый раз смотреть на одно и то же, да. Но вот все практически люди, которые приехали в этом году, сказали, что они бы с удовольствием приехали еще раз. То есть и Горн очень хочет приехать еще раз, снова говорит: ребята, я просто вообще отлично. Я так понимаю, что теоретически издательство Камильфо не против, чтобы Здарский вернулся к какой-то там к новым книгам. Может быть, в компании с MetaFraction, а может, нет. Так далее, да? То есть, как бы, тут вопрос уже к аудитории. Хотят они второй раз видеть тех же людей? Будет ли это так популярно? может, и нет? Ну, кто знает? Я, ну, я вот. думаю,
0: что, как бы, если действительно известные люди, которые активно работают, которые активно издаются, в том числе и на русском языке, то это будет востребовано. Ну, и, например, всегда есть люди, которые, как я, не попавшие на фестиваль. Вот. Так что, в принципе, может быть, не в следующем году. Может быть, через... Да нет, их... В Питер везти, вот. просто и все. Или Или Питер, Питер,
2: да. Ростодар, например, Ростодар, например. Город,
0: да. Например, Вообще в Питер, тоже в легкую. А, то есть, почему бы и нет?
2: То есть, я А-а. вот, например, бы очень хотел, чтобы а, наш бразильский друг, которого привозил да, издаст каминфо, это Матеус Санталока, прекрасный художник, просто я от него просто тащусь. Я бы очень хотел, чтобы он и Москву тоже посетил, потому что Питере ему очень понравилось. Как бы мы с ним очень сильно подружились в Сан-Диего, и прям вот после этого я прям очень хочу, чтобы он еще и в Москву как-нибудь приехал, понятно, в ближайшее время, но почему нет?
0: Да? Почему бы и нет, действительно, но, конечно, зацикливаться тоже на одних авторах не стоит. Смысл в том, чтобы привозить действительно востребованных нынче художников или же каких-то очень известных, да, которые, может быть, уже не очень активно работают, но а, не будут оставлены без внимания людей. Вот в чем проблема, да, потому что, ну, мы уже это обсудили, нехорошо, когда гостей игнорируют.
2: Вот, и Все я так. еще, простите, да, я снова про свою э, колокольню. Давай, давай. А, вот э, мы очень хотели, мы же, говорю, занимались не только приездом в западного гостя, но и аллеи авторов, мы очень хотели, чтобы, вот примерно так звучит, чтобы у всех авторов на нашей аллее были публикации в книгах. То есть, чтобы, вот, мне хочется, чтобы на комик сидели авторы, Которые не только продают наклейки. А давайте, честно будем, таких авторов очень много. Да? Почему а а... только а... наклейки? А, наклейки. Все да? нет, ну нет, не вся, не вся Алия Комиссии, Давайте будем сейчас там, там. извините, а сколько кишин сидел. Правда, не было написано, что это асколько Кишин. И и за это мне тоже очень очень стыдно, если честно. Вот. Ну, а Асколь... Сам, я ему предлагал на нашей аллее, ну ладно. А, в общем, короче, я говорю, что очень хочется нам, чтобы все авторы, которые сидят на аллее, у них были комиксы, публикации, у них было, были сюжеты, и поэтому к ним должны выстраиваться люди. Вот у нас, вот насколько я сейчас понимаю, практически вот тоже все были с изданиями, с публикациями. И это было наше основное условие при работе с организаторами комикона Говорю, мы хотели составить аллею из людей, которых есть печатные публикации. Даже вот э, люди, которые с нами не работали, нашей аллеи, между прочим, тоже были, хотя об этом. волк, и кутузов, да, с которыми мы не работали, но которых я лично там люблю беззаветно и издательство Jellyfish джем издало Frontier прям под Комикон, и вот идеально все сложилось, как говорится. Вот ребята сели, у них есть публикации, у них есть старые выпуски, они вообще молодцы со всех сторон. Я хочу, чтобы авторы, сидевшие сидящие вообще на каждой аллее, были именно авторами, которые могли вот моя книга, иди купи. Вот я такой автор, потому что на самом деле спонтанная покупка – это одно из самых частых э, событий на Комиконе. Ты можешь не слышать, что это такое, ты не можешь идти целенаправленно к автору, но ты видишь, тебе нравится, ты покупаешь. Все так, все так.
1: Именно это я и хотел нести в начале своего спича о том, что мне не очень нравится в комиссии, в том, что рядом с достаточно прославленными художниками сидят, грубо говоря, ноунеймы. Ноунеймы, которые продают, у которых нет даже комиксов, которые репринт описывают в волчат там собачек. Странно, странно, и мне кажется, не по уровню комикона. Юра, мне... Понятно, Да-да? что
0: на Комиконе на этом были какие-то проблемки, да, но а, скажи, пожалуйста, лучше, чем в прошлом году? На
1: этом Комиконе была атмосфера большого именно комикс-фестиваля, именно Комикона. То есть, грубо говоря, я, я, пускай, возможно, в миниатюре, но я себя прочувствовал, как будто я нахожусь в настоящем в Коне. Вот в этом, в этом году это было, в предыдущих годах нет, в предыдущих годах это был просто большой фестиваль российский, там, а тут именно вот этого Камикона я, я его ощутил. А, во всем остальном, в принципе, в принципе, ничего принципиально не
2: поменялось.
1: А, говорят, не что будем, там.
2: Не будем про Игромир говорить, я просто быстро спрошу. А,
1: а, ну, это а как ты... хотел сказать, что Игромир единственное, что говорят, что сейчас его стало меньше. Но, честно сказать, в прошлом году весь мир у меня было одно, одно впечатление: это огромный стенд <свят> варгейминга. И больше ничего, кроме него. Он орал во все стороны, какие-то косплееры бегали. Я, я вообще ничего не увидел, даже до PlayStation надо ничего не смог, потому что невозможно было пройти мы этой дуры. А, в этом году его не было, и я хотя посмотрел, что еще, от а чем сейчас живет игровая индустрия. Ну, не было приятнее.
0: Традиционный вопрос, может быть, слышали какие-то слухи, а, не собираются ли разделить эти два мероприятия наконец-то? И есть ли в этом смысл? Может быть, стоит все-таки оставить их вместе?
2: Я считаю, что никакого, извините, да, опять я перебиваю, никакого смысла разделять их нет. А... Каждое мероприятие по отдельности теперь соберется намного меньше людей. Это никому не нужно. Еще раз, по официальным сводкам мира за четыре дня было 164 тысячи человек. Все Это огромное количество. Не все в субботу, потому что очереди стояли огромные каждый день. А в субботу больше всего, понятно, но тем не менее. Ребят, если в нашей стране комиксам нужна для того, чтобы быть успешными поддержка видеоигр индустрии, я в этом ничего плохого не вижу, потому что, ребята, извините, но вашим издателям надо делать где-то продажи, нужно искать где-то новую аудиторию. И пока что э, отдельно существовать могут, конечно, фестивали, я не спорю, не спорю, могут небольшие фестивали, вполне себе зацикливаться только на комиксах. Но гораздо приятнее, когда людей приходит много, и они приходят и туда, и туда. Так, так их намного больше, вот. В том дело, что Комикон Сан-Диего, вы тоже, давайте честно будем говорить, серьезно, там только комиксы, да? Там же ведь нет идешь, три. и сплошная ли авторов длинная, нет никаких ТВ-стендов на ползала, нет вообще ничего, да? То есть все крупные нет, нет. иконы Ром, посвящены Ром, всем видам развлечений.
1: Секундочку, всем, кроме игровой. У них есть e 3 у них есть Комикон, это да. разные все-таки фестивале. У нас они, грубо говоря, объединены в один. Нет, я тоже в этом не вижу ничего плохого, но это не то же самое, что у нас в Сан-Диего на Комиконе.
2: Ну, может быть, может быть. Я не спорю, хотя там стенд Nintendo, по-моему, есть и там и там, ну и так далее, там, да. Мы просто говорим, что индустрия развлечений она на многих для многих людей как бы сливается в одно, то есть как бы и комиксы, и фильмы, и кино, и в смысле и те, телевидение и так далее, и фигурки, да. И все это тебе дается разом, на одном мероприятии в году. Можно, ну да, конечно, да. разделить эти мероприятия и там, получать долю здесь, долю здесь, но, в принципе, если организатор устраивает все и сразу за один раз, я, мне сказать нечего. Я, как бы, я только поддерживаю этот формат, потому что, еще раз, все мы там находим новую аудиторию. Я в данном случае, вот как издатель говорю, каждый комик каждый каждым в году, Uh, каждый год uh, приходят новые люди, которые никогда не слышали и начинают покупать. Не только у нас и в Чук и Гик, и во всех магазинах, ко всем издательствам и так далее. Новая аудитория – это круто. Нам нужна издательство, новая аудитория.
4: Вот. Я тут хочу поддержать Рому, потому что когда мы обходили аллею авторов, я пообщался с парой, э, с парой авторов, и они сказали, что вот действительно подходят люди, которые пришли не на Комик-кон, которые пришли на игра мир, но так как там куда они пришли, уже все было закрыто, они просто попали на Комикон. Ну, просто заблудились, попали на Комикон. Дошли до авторов и купили какие-нибудь те же самые открытки, те же самые значки или что-нибудь подобное. Либо вообще книги. Спатанные покупки, да. покупки. покупки. И таким образом, вот эти авторы, которые публикуются самые сдатом, они тоже находят для себя новую аудиторию, открывают новую аудиторию, к ним приходят люди, которые вообще не являются их аудиторией. Семейные пары. Люди, которые не интересуются клониксом, не интересуются этой продукцией, тем не менее, посмотрели, рисунок понравился, купили книжку.
0: Конечно, я тоже ничего не вижу в этом плохого. Единственное, меня смущает момент, что два фестиваля в одном уже тогда бы были бы честны и дали этому мероприятию одно название. Ну, это уже мелочи жизни, так сказать, поэтому...
2: Ну, бренд, на самом деле, оба бренда довольно известны. А, Игромир бренд, который в нашей стране устоялся, и даже западные очень многие э, игроделы его знают. И комикон как бы бренд вообще известнейший на всем, во всем мире, да? А тут тебе еще и понимаешь, ты такая приходишь покупать билеты, тебе говорят, а прикиньте, там два по цене одного.
0: Опа. Тоже такая хорошая реклама. Кстати, вы, вы сказали про субботу, да? У нас один из подписчиков ВКонтакте спрашивает... Были ли ограничения какие-то на продажу билетов, потому что в субботу было не пропихнуться?
2: А, я а... думаю, ну Юра, ответит да.
0: Ну, вообще, они
1: а, заявляли,
2: что были.
4: Uh-huh.
1: Но вопрос в другом стоит. Можно было купить а, билет, знаете, не знаю, можно было их купить но, в принципе, они очень много расходились, и я знаю, по своей индустрии так. Просто билет на один день, на любой день. Uh-huh. Вот можно да, было в
2: такой... Это, по- я, я могу ошибаться, но, по-моему, в том году было четко пятница, суббота, воскресенье. А в этом году был ну, понятно, VIP-билет на полупресс день и в любой из оставшихся трех дней один билет действовал просто на один проход в любой из них. То есть не было просто большинство людей выбрали прийти в субботу, потому что было никакой разницы не было между Камиконовым, в смысле, билетом в субботу и в воскресенье. Билет был один. Нет,
1: Ром, Ром, нет, было была разница, у них все-таки в цене были разницы. Суббота а в субботу был не было разницы. Да, раз. в пятницу было еще. Но были билеты бой. Такие они тоже были. Я не знаю, продавались ли они, или это были как промо. Я просто mm-hmm. очень нескольких людей, у которых вот такие билеты были, они несли именно в субботу, потому что именно в субботу были заявлены самые, собственно говоря, долгожданные
2: выступления. Ну, я, я, я сейчас смотрю, вот на сайт зашел, на всякий случай, билет на субботу и на воскресенье одинаково стоил, просто на пятницу дешевле, 1500. Mm-hmm. а так mm-hmm. две. То есть все-таки, мне кажется, на выходные был единый билет. Не знаю, ну, может, быть, не может быть, может быть.
0: Да. Ну, суббота, в конце концов, самый удобный день, потому что ты можешь после работы приехать, а в воскресенье еще отдохнуть, так что я не вижу... Uh, ну, как бы, Понятно, почему людей было так много в субботу именно.
1: Оль, не поэтому <связывая> А нет? потому что в воскресенье вообще не было Никакой программы практически Кроме Филиона, который был также в субботу А, кстати, а вся r- вторая r-
0: программа заявлена была на субботу Расскажите мне вот авторы, <связывая> okay, а, а, а какая еще была программа тогда? Майор Гром
1: эм, Во-первых, э, трейлер Майора Грома На которого действительно пришло большое количество людей Я там стоял в ампицентре И, честно говоря, вот, был в небольшом шоке была презентация фильма "Защитники" и как бы мы к этому не относились, проекту действительно много людей смотрело этот выступление и очень много людей потом шло на автограф сессию. Они, по-моему, три часа потом еще давали автографы все. Это правда. Тут как бы делаете выводы. Также была презентация фильма "Притяжение" с Федором Модорчуком и, собственно говоря, сам Федор его представлял. Потом была также пресс-конференция. Так, что, что там еще это было? Ну, уже как бы три больших э, кинопроекта, достаточно ожидаемых, были заявлены именно на субботу.
2: Ну и плюс, по-моему, там было пересечение и Филио на первый день, и Себастьяна Раше, потому что, насколько я понял, Себастьян Раше, не помню, был ли он в воскресенье было и воскресенье вот он был ну, вот, по моему вот как раз суббота соединила вообще практически большинство звезд кроме вот э, рыжего мужика исходящих ну рыжего мужика
1: исходящих вообще привезли буквально сутки и только на пресс-день и ну я у меня там будет текст э, по Камикону, я там как-то подробнее это дело рас, расписал о том что это неправильно привлекать э, аудиторию именем звезды, да, писать ее на плакатах, э, не давая возможности этой самой аудитории с ним увидеться.
2: Слушай, ну, я, если честно, могу сказать, э, я понимаю абсолютно твои доводы, но зато в этот раз люди, которые заплатили 7000 за билет на все 4 дня, получили Поняли, хоть, что, что, да? хоть что-то VIP,
1: да, ну, серьезно, то есть... Да, но ну, на фотосессию они все равно потом должны были доплачивать, правильно
2: покупать. Ну, в любом случае, они могли посетить конференцию или что-то там, нас со сценой. Попережно? Ну, короче, вот, вот да. в любом случае, да, как бы люди, которые платят все-таки 7 тысяч, это несравнимо больше, чем полторы-две, они получили что-то. Они получили человека, который вот приехал в этом году в, в, в случае, специально для них. Вот так получилось.
1: Э, Майкл Кудлиц, мы про него говорим, если кто-то...
2: Да, да, это Николай. который умрет в новом сезоне «Ходящий мертвецов да Знаете, как я это понял? Я не смотрю «Ходящих мертвецов», но все говорят, кто-то умрет в новой серии «Ходящих мертвецов». Смотрите, остальные актеры снимают в сериале, один по комик он ездит.
1: Да, у меня тоже была такая мысль, честно говоря. Ловит последний хайп.
0: Вот вы упомянули «Защитников», да? Видела фотографии комикса, который приквел, сиквел, что это вообще непонятно. Расскажите. Это приквел. Это приквел. Кто его так. пишет, кто его рисует, что это вообще, зачем? Значит,
3: там был... я... там ребята не было.
0: расскажут, потому
2: что у меня нет цензуры слов, я честно скажу. Я не из-за того, что там конкуренция, конкуренция я просто считаю, что на таком виде комикс в стране нельзя делать. Дима, Значит,
4: там имен нету, то есть вообще просто защитники написаны. Написан сайт официальный, если не памяти не нет. Просто у меня все книги идут почтой, поэтому я ничего сейчас конкретно по именам сказать не могу, но я помню этот комикс. Там авторов нету. У него очень плохая покраска. У него ужасная обложка, но обложку все видели. То есть просто залита красно-желтой краской. И у него такой стандартный, наверное, для отечественного рынка рисунок, что-то типа Кэмпабелла. Вот я,
2: я прошу прощения, но мне слова стандартные для отечественного рынка рисунок сейчас очень больно бьют все. сердце. Нет, я,
4: я понимаю. Ну, потому что а, отечественный
2: не применительно рынок... к
3: да, там скорее Нет,
2: нет ребят, отечественный рынок сейчас, извините, даже не применительно к бабу, у нас есть огромное количество художников, которые на нас не рисуют. И есть люди, которые просто умеют хорошо и красиво рисовать в этой стране на аллее комиссии. Любой автор э, рисует лучше, чем нарисован этот комикс, простите.
0: Мне просто было больше всего интересно, кто это э, ну, написал, нарисовал и кто это издал. Это, видимо, издательство ну, напечатали э, кинопрокатной компании, которая занимается этим фильмом, я не знаю, вот меня вот это интересует.
1: больше всего. Да, они пошли просто к своей компании, которая печатает, там, не знаю, флайеры, угу. и там сделали тираж этого комикса.
0: То есть мне просто э- мучает вопрос, почему нельзя было нанять, э- может быть, даже э- хороших, комикс- ну, хороших комиксистов, хороших авторов, чтобы они написали этот э- комикс. Нормально сделали его, да? А, ну, короче, ладно, слишком много вопросов. Я вам сейчас легкий инсайд расскажу. Давай. У нас не так давно вышло
1: интервью с Ариком Адриасяном, да? Все на читали у нас на сайте. Но где-то за несколько месяцев до этого я общался с Гивондом Адриасианом, это продюсер фильма и брат Арика. И тогда, уже тогда у нас была мысль об интервью, в итоге не сложилось, к сожалению, так получилось. Но разговор шел был в том ключе, что к этому интервью э, они опубликуют э, сразу, э, так сказать, э, объявление, сделают о том, что они набирают таких художников и авторов для приквелов к, соответственно, их фильму. Там, по его идее, каждому из этих четырех героев должен быть свой отдельный приквел, свой отдельный комикс, и они вот, э, вот такой должны были кличнуть народный, а потом выбрать из этих авторов кто бы согласился. Такая была идея, я не знаю, почему они от нее отказались в итоге. Но вот. Я
2: могу сказать, что комикс посвящен не главным героям, то есть они там все есть, но комикс посвящен, я так понимаю, главному злодею. Это то, что я, я понял. Я даже в
1: руках не держал, без понятия.
2: Я держал, и потом пришлось мыть с мылом да. Простите, нет, серьезно, вот у меня нет никаких этих, но это это не тот уровень, мы, честно говоря, увидели этот комикс э, впервые, у нас было интервью с э, блогерами э, Вика Кисимяка и Оптимиста, значит, и они прямо вот там в прямом эфире дали вот этот комикс. И если честно, я серьезно, серьезно говорю, мы не, мог, не, не могли поверить, что это официальный продукт. Так не должен выглядеть официальный продукт к фильму, который выглядит вот так, как «Защитники». Он намного проработаннее выглядит, намного э, как бы, денег и так далее. Можно как бы относиться к «Защитникам», там трейлер, вложены большие деньги. В этот комикс я не знаю, что вложено. Ну, потому что
1: эти люди не занимаются комиксами, они не занимаются печатной продукцией, они даже
2: не знают, как должно быть. Слушай, ну ты здравомыслящий человек, у тебя есть Google, ты не можешь нагуглить российских художников, не знаю, обратиться к людям, которые знают, как выглядит российский художник хороший. Ну, у нас куча не, я... хороших художников, которые вот реально очень хороших художников в стране. У нас реально полстали ром, очень ром, хороших ром, художников.
1: Ром, ром, смотри, в чем вопрос. Они этот комикс не собираются продавать. Соответственно, вкладывать какие-то деньги в хороших художников ⁇ это тоже определенные затраты, которые, видимо, им не нужны. Я просто пытаюсь мыслить именно вот как киношник, грубо говоря. Для них это все побочный материал, который им нужен был для этого комикона.
4: Это был рекламный что буклет,
1: продать... ничего более. Но продать им свой фильм этот комикс им не нужен. Они не будут его продавать, они не будут его печатать и вообще на это насрать.
2: Я, к сожалению, вот могу сказать, что вот для меня буклет скорее отпугивает а, людей от фильма, потому что на фильмы вот так вот мне бы, например, было бы не за подвоз ходить, я схожу на него, но вот конкретно увидев комикс, к сожалению, это далеко не тот уровень, которого заслуживает любой подобный кинопроект, тем более с таким пиаром. А
1: это плохая реклама, плохой пиар, да, согласен.
2: Вот, а извините. Да. Вот, про защитников вот, вот так, либо хорошо, либо нет.
0: Следующий вопрос, который уже от меня, как вы считаете, вот мы уже начали затрагивать эту тему чуть раньше, как вы считаете, не слишком ли много изданий, а их было больше сорока, сорока новых книг вышло Комикона на русском языке? Ну,
3: конечно, слишком много. Ну, вот просто... Да, определенно много, потому много.
2: что уделить да. очень... столько средств, чтобы купить все вот это. Я, я сейчас так... включу Никиту и скажу, it's absolutely fine. Вы порассуждайте, я потом включу.
0: Да, понимаете, дело в том, что вот я не буду называть суммы, но да, есть довольно крупная сумма, на которую магазин закупается наш перед Новым годом по очевидным причинам. И мы уже две недели подряд тратим такие же суммы, чтобы добрать новые книжки, вот эти вот все. Честно говоря, я продажи еще не видела первой порции, но меня не сильно э, впечатляет, мне кажется, потому что хорошо разобрали сразу же толстый спайдерверс. Э, ТПБшки ну наверняка тоже неплохо разойдутся, но все равно 20 книг в одной порции, 20 книг в другой порции, э, мне кажется, это нездорово. 20 новых книг имеете в
1: виду? Это очень нездорово, <свят> потому что... Ну, просто потому, что в этом году, в, прош- в, прош- начнем издание- в прошлом году, а- все вот эти вариантные обложки, все эти а- новинки, они имели успех, серьезный успех. Практи- практически все, что эти издатели продавали, ну, процентов 80, наверное, это были вот эти новинки, которые были эксклюзивы, так называемые. В этом году все, практически все из- издатели решили повторить этот трюк. Только по правилам всех сиквелов они сделали его в два раза больше, в два раза мощнее, а некоторые и в три. По факту, по факту, пообщавшись с магазинами издателями, даже и все вариантные обложки были проданы, далеко не все. Только, по-моему, вот verse весь и продался.
3: Спайдерверс so, расходился, yeah. мне говорили, что за 20 минут. Да, да, субботка просто yeah. вот.
0: Ну, во-первых, вот, все вот, любят Скотти Янга, я. во-вторых, честно говоря, на людей гипнотически действует книга таких размеров.
1: Это а, правда, это правда. Мы,
0: это. мы привезли, и Грант, ну, владелец нашего магазина, ходил вокруг нее и восторгался, какая же она красивая, какая же она толстая, какая классная. Ну, то есть, если даже человек, который продает комиксы, ему прям вот чуть ли не детский восторг это вызвало, да, то что ж говорить о людях, которые просто их <coughs> коллекционируют, там собирают, покупают. Так и есть.
1: Я когда первый раз ее видел на, собственно, на презентации Камильфо в первый день, в пресс-день, честно, вот сам чуть не побежал покупать. Спасибо, все ясно. И Камильфо данного камикону подготовила 17 новых книг, uh-huh. 17 эксклюзивов без этой нечто вариантной обложки. Это
0: просто
2: книги. нет, 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 Юр, мы не путаем эксклюзивы и старт продаж издателя. Ну, имеется
0: в виду. объяснил, просто стар...
2: объясню: стар... Старт прода... эксклюзивный старт продаж и эксклюзивный камикон это разные вещи. Ну, okay, чуть-чуть, старт... мне кажется, стоит разделять, да?
1: Так вот, камельфо в этом году подготовила 17 книг старт-продаж. И практически у каждой из этих книг была э, вариантная обложка, э, эксклюзивная для данного Комикона. Э, это очень много. И, на самом деле, если посчитать, даже если пришел человек и купил комиксы только э, издательства Комильфо, это какая-то заоблачная сумма
2: получается. Э,
1: плюс Бабл, да, Рома? Сколько вы там книжек подготовили? 12
2: книг. 12, 12
1: книг. 12 книг вы. Э, Excel вот Excel, кстати, по-моему, всего пару книг подготовила, они молодцы. У ну, них только по-моему, Хэролл по-моему, Хэролл, 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 Хэролл,
0: Хэролл, и все. Новый, и все, собственно. Нет, еще манга
3: Хэролл была Хэролл новая.
0: Них.
1: Мы в ней не Манга-манга еще Нет. была у них, да. Ну, да. Бездомный бог, он, по-моему, и так
3: начал продаваться? Или они его прям...
1: именно в Ну, они везде, все книги начали так продаваться, кроме вариантов обложек.
0: Ну, просто понимаете, например, excel Media просто наверняка подгадала выход а, округа, да, к началу. То есть это не было специально, они бы так и так его выпустили в ближайшее время. А, с чудо-женщины азбуки. Азбука, кстати, вообще, насколько я знаю, не принимает никакого участия ни в одном из комиконов. Тоже просто началась продажа на, на фестивале. Вот э...
2: можно я секунду про азбуку скажу? Это очень интересно. Просто я замечаю некую тенденцию, которую, как бы интересно просто поделиться. Значит, мы предлагали издательство «Азбука» официально принимать участие в фестивале «Хомикон». В этом году, который прошел вот в «Хомиконе», мы предлагали «Азбуке» участие. В итоге они не смогли принять участие, приняли вместо них коров ну, прокачек Warner Brothers, да, то есть Warner Brothers Russia, по идее, и которые нам дико помогли там в этом процессе, и так далее. Но, короче, вот фишка в чем. Само издательство Азбука не смогло принять участие в фестивале Хамикон, да. И как бы я там пытался с ними в переговорах там сказать, может быть, какие-то книги к этому моменту выпустите и так далее. Нет, как бы, да, как бы нет, все, как бы мы не можем, нет. Но, тем не менее, издательство Азбука ровно на той же неделе когда состоялся фестиваль Хомикон. Выпустила в продажу Dark Knight Returns и первый том Suicide Squad. Возможно, что-то еще. Я уже плохо помню. В этом году, ну, вот в этом же году, на на комик азбука вроде как тоже не участвует, но, да? Да, Wonder Woman Earth One и, и, и что-то еще, что еще там каких-нибудь? <сёкзак> третий том вышел, вот насколько Нет, я, я знаю.
0: вышел чуть раньше. Честно говоря, мне кажется, это скорее совпадением, потому что я, а... я да,
2: я думаю, совпадение может быть, это не полное совпадение.
0: Твое, издательство Азбука. Ну просто понимаешь, одно дело, грубо говоря, ты там пишешь э, Виталику, да, э, типа давайте <сёк> выпустим новые книжки, а другое дело связаться с вот этими вот э, людьми, которых там много, очень разные решают разные вопросы. ну то есть большое большое предприятие, да? точно так же как и СТ. А Эстэ, мне тоже мне кажется вопросов. ты переоцениваешь
2: издательство ну, да, я говорю, во-первых с ними ну, довольно я... легко 3... связаться, реально ну, легко. Это, во-вторых вот не знаю,
0: потому что я с ними регулярно по разным вопросам. ну на Видите, как-то вот крупные издательства, у нас, да, есть два крупных издательства, которые занимаются далеко не только комиксами, и они э, не принимают участие ни в питерских, ни в московских предприятиях никогда, мероприятиях никогда.
2: Нет, это они лично, люди из этого издательства не принимают участие. Я говорю, по поводу книг, как-то так получается пока что, что каждый год есть новинки от Азбуки, например, в том же магазине Чука-Иг, да, который, как бы, в принципе... Э, Uh, ну, многие у них эксклюзивы, понятно, теперь свои, от Jam, от uh, родственного издательства, но, тем не менее, там Wonder Woman Earth One, по-моему, вот у них по большей части лежит оно. Там, у них, у этих ребят. Да, у них эксклюзив... вот. Поэтому
0: на камиконе не только у них была в Android.
2: Ну вот, видишь, о чем так говорим? Я вот даже не знал про то, что эксклюзивно у них продавалось. Значит, они что-то делают для этого. Офигеть, Если... а Если... Почему у них эксклюзивно? Я не могу понять. Я, ну,
0: я, видимо, я... просто подоговорились. Меня, вот. меня просто, вот. честно говоря, вот. поражает, почему а, ну, э, издательство, которое монополист на, на, на данный момент, да, DC, суперпопулярное, суперпопулярных книг, которые продаются там как не в себя, я не знаю, там Suicide Squad тот же, фильмы выходят, люди идут, покупают. Почему хотя бы презентацию не провести? Об этом я тоже
1: написал в своих впечатлениях о Камиконе, и собственно говоря, я считаю, что они просто пока не понимают свои выгоды.
2: Я думаю, что это все до поры до времени. Я вот сейчас, когда услышал про эксклюзив, я абсолютно считаю, что издательство «Азвук» принимает участие в этих мероприятиях, потому что уже несколько раз они делают так, что их книжки выходят аккурат под что-то. Я думаю, что им тоже выгодно, когда чухи их, заказывают у них в 4 раза больше книг «Вандервумен», чем заказал бы, если бы просто вот на неделе появился продажа, Потому что они знают, что за эти 4 дня уйдет столько книг «Вандервумен». И заказы, есть люди все-таки, которые занимаются и заказами, и продажами в больших издательствах, таких крупных, и они тоже это все понимают. Вот. Так что не надо нам ставить некоторым издательствам выше нас крешных, я думаю, что все мы на одной земле с одними читателями и так далее. И я думаю, что все должны научиться работать вместе. И, по-моему, вот сейчас я абсолютно уверен, что то же самое принимают части из застелазбука. Но все это понимаю. А,
0: смотрите, на большом фестивале, опять же, на котором я была, я почему все время сравниваю, потому что это был мой единственный крупный фестиваль, да, на котором я побывала. Так вот, там регулярно проходили презентации издательств, практически все, да, да, по-моему, даже все издательства, которые присутствовали в комнате, да, вот этой вот комик-зоне, они все рассказали какие-то а, новости, да, свои, а, объявили анонсы и прочее, прочее. Насколько я поняла, на комиконе выступили, ну, собственно, Бабл, конечно же, как всегда, а, не пропускаете, а, XL Media, Зангавар и, кажется, все.
2: Параллель У а, Камильфо же и, еще и, было. Камильфо, конечно
3: же. Камильфо и Параллель, хорошо. по-моему, тоже что-то представляли.
1: Нет, нет, ну. ребят, ребят, там, там есть небольшое разграничение. Есть а, выступления на сцене, uh-huh. а есть пресс-конференция в зале. А, их не надо путать, потому что все-таки немножко разные вещи. Зангавар, у Зангавара была презентация в зале у параллели, по-моему, тоже а на сцену выходили только Excel, Camelfoy
2: и Bubble.
0: Ну как бы вот. Э, с...
2: Нет, параллель, 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 Как ты сказал, кто еще параллель
4: комикс был на сцене, короче.
0: А на сцене они были, да? Ну
2: я, да, я
4: да, да, не застал.
0: Да. А и белый единорог еще.
4: Да, очень на сцене. Много зл- злодеев они были? Uh-huh.
0: Ну все равно как-то вот мне так показалось почему-то, что по сравнению с другими какими-то мероприятиями э, издательством не очень много времени выделили на то, чтобы себя показать.
1: Нет, не в этом дело, Оль. Мне кажется, это издательство сами отказались от этого, потому что откровенно говоря, это, наверное, не нужный скилл. Вот сейчас чуть-чуть объясню, почему. В стандартном выступлении какого либо издательства выходит представитель издательства да рассказывает о том что вот у нас вышли какие книги и делает какой-то анонс э, на будущую свою лицензию примерно так это было в прошлом году на камиконе было так примерно на Хомик-коне, и я думаю также примерно было на этом бигфесте правильно
0: да да все так а,
1: в этом году в таком формате например вышла э, издательство excel и вот не совру около ее выступление было человек 20. Никому это не интересно в контексте Комикона. В то время, когда там огромные стоят павильоны, там идут игры, там вам раздают бесплатную еду, я не знаю, здесь вас показывают в кино, тут у вас на Натан он ходит. Никому не интересно смотреть на вот этот анонс какой-то там книжки, которая будет там через полгода. Вот у меня сложилось такое ощущение. И у Excel самих такое же ощущение. <смех> <смех> Бабу, поэта собрали. Они, собственно говоря, представляли сначала фильм, потом Горна Парлова, то же самое с Камильфо. да. У них был Гоч Звездный, который они представляли. Они, они сейчас собирали. А вот выходить просто так и объявлять о том, что вот скоро у нас будет вот такая книжка в формате Камикона,
2: это не нужно. Я чуть-чуть проясню. В формате сцены Камикона это Фами не совсем это. тот формат, Фами потому сцены. что Потому что, да, потому что людям на сцене нужен интерактив. Вот, а, если мы выходим на сцену, то мы выбрасываем бесплатные комиксы в зал, потому что тогда у сцены есть интерактив. Мы проводим конкурсы. А между делом уже говорим о наших анонсах и том, как это все важно, и привлекаем тем самым новую аудиторию, которую мы уже упоминали сегодня. А, то же самое делает Камильфо. Они устраивают шоу. На сцене нужно шоу. А, это я просто как бы даю совет, в принципе, издателям и там кому-то, и так далее. То есть на сцене всегда нужно шоу, нужно веселье. То есть для анонсов есть пресс-день и конференц-зал, кинозал. Вот. А можно сказать анонс со сцены, потому что услышать больше людей, можно покричать, что я вот, я вот здесь, на этом стенде, у меня комиксы такие-то, такие-то. Да, это все можно, но основную часть на сцене должен занимать интерактив. Это суровые рамки российских реалий.
1: Причем при этом мне было, например, очень интересно именно сидеть на пресс-конференциях э, в кинозале, слушать людей умных, э, их мысли, например, э, их анонсы. Но в, в контексте кинозала нет, нет. и давайте от этого избавляться серьезно. Если вы не представляете с собой какого-то гостя или действительно какое-то шоу там, не знаю, с розыгрышем, то это никому не
2: нужно.
0: Ну, то есть нужно делать либо веселье на большой сцене, либо камерные какие-то анонсы для заинтересованных людей в конференц-зале, правильно? Да, да, да. Все По так.
2: идее, да. Да, все так. А, я, кстати, могу сказать, что не только издательствам было что-то не нужно и так далее. Я хочу просто объяснить, что на самом деле в этом году у Комикона была довольно а, обширная программа на сцене, потому что вы не поверите, но Just Dance а, состязание, это очень популярно и очень много народу приходит на них смотреть. А, это, да, вот короче, что касается программы всей на сценах, она была очень-очень плотно расписана и вот даже мы, которые мы в том году например, у нас было гораздо больше слотов и на сцене, и в кинозале, нам тоже пришлось что-то там урезать и договариваться там как чтобы что-то там выделили, потому что очень много всего, очень много всего, то есть растет комикон, uh, растут uh, интересы аудитории соответственно, им нужно больше интерактива. И вот, ну пусть уже Дмитрий с Андреем расскажут, какие там были интерактивы на сцене поподробнее.
1: Давайте я скажу про вот это джаз Dance. джаз Dance это просто пиздец, ребята. Что это вообще? Почему это вообще? Этим занимаются люди.
3: А, а, потому что они все огнем? за приставку. Вот и все. Они танцевали за приставку, поэтому они там так
4: выкладывали.
3: Там выходит человек, его спрашивает, сколько ты танцуешь? Говорит, с
1: 2008 года. Что, блядь, дебил? трех лет и танцуешь, там, шпендик этот 13-летний. и куча народа, вы не видите, там, они собрали народу больше, чем филион, я клянусь. Они стояли, смотрели, как два дебила, там, что-то выпрыгивают на сцене. Я, 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 думал, я умру, реально, я я не верю, что это такое действительно существует, вот, у нас в России, а не в Японии, там, где-то, да, где-то такие вещи любят. А это какие-
0: шок. Какие там еще были развлечения? Ну, авторы, понятно, комиксы, понятно, джаз Dance окей, okay. филион, еще что? Ну, ну просто, что, что люди делали на комиконе, расскажите мне.
4: Фотовались с Толкались
3: от одного стенда, стенда до другого.
0: Ну, какие были стенды тогда? Что вы там представляет?
3: А, так, ну если так, на был стенд э, Звездных войн. Ну, каждый год он есть, там можно было пофотиться на Спайдере. Он, собственно говоря,
1: каждый год не меняется, да, как в прошлом? Ну да, да.
3: Все одно и то же, да. Потом...
1: стенд ⁇ это стенд фильма Доктор Стрендж. Магазин Я продавал свои футболки, причем а, на этих футболках ни на одной не было доктора Стрэнджа.
2: Я, это, кстати, это подходил, подходил да? к людям футболку, футболках, потому что на стенде-то у них были футболки с доктором Стрэнджем. Они да, в я, них типа, ходили, да. Они в них ходили. Я сказал, ребят, сколько можно купить? Я вообще очень много, кстати, в этом году прям хороших ништяков взял. Ребят, за сколько можно купить футболки доктора Стрэнджа? Они говорят, а нам их и самим не оставят после мероприятия. Просто ну да, стенд Марвел Marvel, Marvel, это был стенд магазина твое, честно. И несколько фигурок от ход Тойс на нем стояло, но даже у меня дома фигурка от ход Тойс больше раз в двадцать.
1: Что забавно, а Доктора Стрэнджа там тоже не было.
2: Увы. Были косплееры доктора Стрэнджа, поэтому можно сказать, что он был. По-моему, они были непроплаченные, кстати. Ну, в смысле, а просто мало кто. Ну да.
0: Ну, тогда скажите Очень... мне, как, как косплееры в этом году? Не то, чтобы мне интересно, но расскажите. Пусть
2: мужики, пусть рассказывает. Я,
0: Давайте, я честно да. говоря, должна сказать, что совершенно не понимаю этого увлечение, то есть это там, ну, не знаю, я не понимаю. На костер, пусть... на костер ее. Хорошо. Короче, главное, чтобы людям нравилось, поэтому я, я насколько я понимаю, всегда это вот довольно важная часть любого фестиваля.
2: Вот Дмитрий и Андрей, вы вообще люди женаты? Нет, нет, нет. нет. Но, нет. Я хочу ну сказать, тогда расскажите что, нам растет,
3: про косплея. Растет, растет уровень косплея вот с каждым годом. Я просто до этого еще очень часто ходил на анимешные фестивали, и там, Расколько может быть, он немножко ниже уровня. А вот на Комиконе в прошлом году, позапрошлом, каждый раз лучше, более проработанные детали, лучше костюмы. Ну, масштабнее, больше... Больше, больше фэндома
4: представлено. Действительно, там было очень много интересных вариантов. От э, простого костюма, так сказать. Вот у меня есть футболка, нарисую на ней. Э, с, синюю линию будет у меня костюм Найтинга До работных косплеев по Dragon Age. При этом, был, естественно, было очень много различных вариантов Харли Квинна и Джокера. Всевозможных О, да, цветов расцветок.
3: Было больше десяти или пятнадцати в различных вариантах, и в детских исполнениях, и в мужских даже исполнениях.
2: Я хочу на фестиваль Хомикона официально запретить косплей Харли Крым, где я смогу единственное место, где это сделать. Это, мне кажется, будет самый оригинальный фестиваль по косплею тогда.
4: Был, хоро... был интересный вариант. Один парень расхаживал в трусах и с головой маджи Харпа, и все.
2: Это,
1: по-моему, был не лучший косплей реально. Да, просто он потом напал
4: на девочку в
3: костюме Пикачу, это тоже было забавно видеть.
1: Смотрите, если честно, по косплеям, да, э, вот ребята говорили, что он стал круче, возможно, но он не стал разнообразнее, вот если честно, вот как бы ты уже видел на всех фестивалях этот косплей, ты приходишь, тебя он может э, реально поразить, только если пришел на Комикон в первый раз. Все остальные разы, скорее, я просто вообще ты даже взгляд бросать
2: не будешь на это дело. Ну, я просто думаю, что Юра сейчас такое рассуждает просто с точки зрения такого уже бывалого этого, но все еще много очень юных э, посетителей Комикона они все-таки идут пофоткаться с косплеерами. Вот реально все-таки, если ты посмотришь там, не знаю, много пабликов ВКонтакте всяких школьников, да, то есть как бы это большое увлечение, потому что как бы, ну, 800 рублей к Нейтану Филлиону, это иногда дорого за фотку, а тут, блин, бесплатно можно фоткаться со всеми. И это так много кто делает, на самом деле. Если люди получают удовольствие от косплея, то это хорошо. Я очень вот поддерживаю косплей вообще во всех его проявлениях. Если людям нравится, пусть они делают все, что им нравится. Это вообще Давайте не будем их в этом ограничивать. И по сравнению с фестивалями западными, на которых я побывал, я в который раз выскажу мысль, что у нас все-таки косплееры самые красивые. Потому что там в Сан-Диего одна и та же тетенька может лет 50 ходить в одном костюме женщины-кошки. И вот реально лет 50 это видно уже в какой-то момент. И это выглядит ужасно. У нас косплееры, как правило... Молодые, красивые, сочные и э, приятные. Вот. Хотя бы глаз радуется. Вот что я хотел сказать. Хотя бы глаз. Андрей Андрей сказал, что что-то растет. Я как бы не
3: знаю. Мне кажется, что да, потому что, ну, по крайней мере, сравнивая в текущие годы.
2: Ну, не только глаз радуется, короче.
3: Я
0: не понял, что такое. Ладно, ладно, бывает.
1: Я хотел у ребят спросить. Ребят, ну, а вам вообще что больше всего-то понравилось? Чтобы... Да, это очень важно. Пожалуйста. Вот самое главное впечатление от фестиваля.
3: Я бы сказал, все-таки, наверное, магазины, потому что я да. из тех людей, которые ходят покупать комиксы, поэтому мне было приятно, что было очень много товаров, очень много комиксов и больше комиксов на английском языке, потому что в прошлом году, кроме 28-го, их никто не продавал, а в этом уже было 2 или 3 или даже 4 стенда с ними. Поэтому у меня вот, мне понравилось, что можно было накупить очень много всего и затариться вот по полной. Да действительно,
4: а да, действительно, ярмарка – это самое яркое приста... ощущение, представление, которое сохранилось. Потому что, собственно, ехал я туда именно с этим. По сути дела, нерабочий так сказать, момент, нерабочая цель – это было именно посетить, посетить ярмарку, накупить изданий, которые у нас не возят, и по самым выгодным ценам. И действительно, было очень... Много вариантов, где можно было купить англоязычную литературу, о чем разные варианты. У Стенда ну, 28-го даже абсолюты продавали. Много было вариантов, где можно было купить амнибусы. Я купила различные очень редкие издания по очень выгодным ценам. В принципе, чтобы сходить за тарифы ништяками, это очень хороший вариант. Были, так сказать. Вот Сами, сама, яр, сама ярмарка с, магаз, э, с книгами, она находилась примерно в центре каждого зала. По периметру находились различные э, ларьки с, э, со значками, с наклейками, с принтами. В основном, аниме э, тематики. То есть, там тоже можно было затариться различными вариантами. Можно было на, даже на, нарыть э, арбуки на японском языке. В общем, если... Порыскать, если походить и действительно иметь какую-то цель, купить что-то, можно найти достаточно интересные варианты. То есть для ценителей этот Комикон удачный, правильно? Да, да. да был один варек, где продавались исключительно синглы, американские синглы, причем такие даже с раритетными вариантами 60-70-е, были даже 50-40-е годы, то есть... Они, конечно, были с очень ужасным качеством, но, тем не менее, можно было купить. Интересно. Да.
0: Ну вот если Ром. в таком формате ярмарка, что действительно ты находишь какие-то раритеты, какие-то эксклюзивы или очень сильно экономишь, тогда я понимаю, я просто не очень, мне всегда веселит, да, когда люди платят за вход на фестиваль, чтобы потом там купить что-то. Ну, если они платят за то, чтобы купить что-то действительно ценное, действительно редкое, это один вопрос. А если они платят за за покупки э, того, что есть в обычных магазинах, это совершенно другой вопрос уже будет.
2: Ну смотри, это ты знаешь, что в обычных магазинах теоретически в то едешь, там в Москве в той же, и там все это есть. А туда же приходят люди, которые не знают, что вообще есть такой Чукагик, и есть вообще комиксы какие-то. Они приходят, видят книжку про Дэдфула или про Черепашку Ниндзи, и такие «Ух, нифига себе!»
4: Оказывается, что есть такое, и все, и покупают. Я, например... Затарился более 70 номинований, и при этом... Более
2: 70 тысяч, я подумал.
4: Нет, более 70 номинований. И при этом я сэкономил пять-семь тысяч, то есть именно на покупках. И это даже при учете, что перес... мне необходимо было все это отправить почтой, это оказалось выгодно.
1: Скажи, пожалуйста, а сколько ты всего потратил денег на это?
4: Если ну, не секрет... Более 30.
1: Для семейства наименований, кстати, еще немного. Да,
4: я поэтому и говорю. Я хочу потом достаточно. просто
0: список наименований, пожалуйста, вот в комментариях выложи список.
2: Вы, вы, вы в чате сидите с человеком, который в Сан-Диего, по-моему, столько сарей просрал, я честно скажу. Только Но в Сан-Диего. этом году. Сан-Диего? Юр, на самом деле, для человека, интересующегося, можно столько же и в нашем фестивале. фестивале. Не, ну при
1: желании это можно как бы и на комиссии, наверное. Я нет, Но... нет. Рома, а у тебя такое самое важное впечатление, главное
2: впечатление от Комикона? Потому что я сидел постоянно на нервах и готов был убежать в любую минуту. Но это ладно. Это другой вопрос. Смотрите, я не знаю, как выделить. Ну, понятно, что для нас, для меня прошла день, который... Прям было крыляюще, это была суббота, да, то есть э, в субботу, ну, я со своей, конечно, колокольной говорю, только когда мы устроили презентацию фильма, э, эти ваши вопросы, э, показали трейлер, и я реально считаю, что, в принципе, э, даже Федор Бондарчук свой трейлер «Эксклюзивные притяжения» он слил в сеть за день до этого. То есть мы реально готовились, мы никому ничего не показывали, мы реально ждали, и актеров никому не показывали, чтобы вот сделать вот эту презентацию на сцене. То есть готовились только для этого. Я считаю, что это именно тот эксклюзивный контент, который нужен фестивалю, который я бы хотел увидеть как посетитель. То есть в данном случае я примерил на себя шкуру посетителя и вот выступил на сцене именно так, как как хотелось бы мне увидеть что-то эксклюзивное. Вот. Для меня ярким было впечатлением, да, что реально мы сделали максимум в субботу из всех дел, которые хотели, и после этого у нас еще была, правда, не знаю, застал ли кто, автограф-сессия актеров фильма прямо на нашем стенде. То есть я, в принципе, даже такой видел только в Сан-Диего, когда на DC там, приходили там, весь свой сайт и там, подписывал для них прямо на стенде постеры, там, плакаты и так далее. То есть ну, это вот профессиональное, да, то, что... для для нас «Майор Гром» стал реально флагманом этого мероприятия, и я очень благодарен всем людям, которые пришли посмотреть, которые были на пресс-конференции, и вообще, короче, было круто. Я считаю, что мы добились максимум прямо эффекта от этого фестиваля.
1: Да, да, и вот не не буду сейчас лукавить, скажу, что мое самое главное впечатление от этого фестиваля это был тоже трейлер «Майора Грома». Я сейчас поясню. Рома, э, Рома находился во время этого трейлера на сцене, а я находился в самой гуще событий, грубо говоря, в, в толпе фанатов, в самой середине этой огромной толпы, которая заняла практически пол зала. И вы знаете, вот именно тогда я почувствовал вот эффект комикона, потому что вы бы видели, как вот эти все, в основном, не очень взрослые люди, ну, сколько и там лет, 17-18, реагировали на все вот эти фанатские перемотки, все ключи. Когда первый раз показали, собственно говоря, самого «Майора Грома», когда показали «Темного доктора», это вот это воодушевление, они так реагировали, что ты, даже если тебе абсолютно все равно на этих героев, на этот фильм, вообще на что-то, что угодно, ты просто окрелялся. И вы знаете, после того, как закончилась, и ты реально на таком прикольном настроении, и ты понимаешь, что вот, вот эта вся толпа, вот эти все эмоции, ты как будто их поглощаешь. Этим позитивом. И вот я тогда понял, да, что как, почему на всех комиконах, да, реагируют так на любые а, фильмы, да, даже которые не очень удачные, даже на отрывки, которые тебе кажутся говенными, а они там просто кричат и беснуются потому что это какая-то абсолютная эйфория. И это именно, это именно эффект Комикона. И я благодарен именно компании Баба, именно трейлеру, потому что только в этом году я прочувствовал этот эффект Камикона. Собственно говоря, самое яркое впечатление.
2: Ну и еще потом с Нейтаном он пошел с
1: тоже, но с Нейтаном фильм, кстати, не такой яркое, потому что я, честно говоря, даже не успел осознать факта, что вот это Нейтан Филин, что вот я с ним здороваюсь, буквально меня за секунду фоткают, и я уже ухожу. Я даже осознать не успеваю, и <п> <laugh> впечатление было, конечно, не такое яркое.
2: Я быстро просто вставлю пару слов про Нейтана Филлиана, потому что как бы важная часть Комикона, да? Много кто говорил, что вот Нейтан Филин что-то там изменился, что он очень стал толстый, некрасивый, и вообще, э, честно скажу, на фильм выглядит потрясающе, он очень крутой, очень классно шутит, мы с ним там вместе, потом там даже примерки остались, э, спели даже э, (laughs) чуть-чуть из Доктора Хорибла пару нот, короче, это было вообще просто очень прикольно, он классный чувак, я очень рад, что именно вот этот гость в этом году попал на Комикон. Для меня это было прямо вот приятно. Я считаю, что вообще Нейтан Фильм вот изначально Комикон себя заявил как со звездными гостями, и начали вот с Миши Коллинза, да. Я считаю, что Нейтан Фильм это вот идеальная и нашим и вашим звезда вот российского Комикон. То есть реально знают, любят, можно себе позволить.
0: Начиная с самого первого комикона все мечтали просто, чтобы Нейтан приехал. И я помню каждый раз «Угадайте, кто у нас будет звезда? филион, филион. И вот, наконец-таки, мечты сбылись. Да? А, надеюсь, сейчас меня не будут кидаться тапками, но я смотрела последние сериалы с Нейтоном, и он действительно сейчас выглядит намного-намного лучше. Он выглядит просто отлично. Видимо, сбросив себя бремя Касла, человек наконец-таки взялся за себя, и поэтому... Я прям немножко даже завидую тем, кто с ним повидался.
2: Он был очень классный, вот прям вообще очень дружелюбно. Вот Юра прям стоял за мной в очереди, видел, как прям вот он общался и как улыбался, и вообще, как он дружелюбно шел на контакт. Реагировал
1: на просьбы, да, абсолютно. Для фотографии есть... никому не отказывался в любой просьбе практически. Да, Можно было есть... хоть на руки ему залезть.
2: Короче, вот очень классный чувак, очень я рад, что таких людей возят. Мне интересно, как они в следующем году. Вот реально, прям очень теперь стало интересно. Потому что э, за подбор они отвечают, ну, видно хорошо, хорошо, приятно получается. Насколько я вот знаю от организаторов... В этом году, на самом деле, планировалось и там привести еще звезды и покрупнее, и даже фильмовские звезды, не, телевизи... не только телевизионными ограничиваются э, замыслы организаторов, то есть они прям хотели конкретно привести кинозвезд там А уровня, и, там, режиссеров, может быть, каких-то. То есть я, мне остается пожелать им удачи, сказать, что в следующем году давайте мы ждем. Мы ждем. Николас Окейдзе. Ну, он уже был, но ну, просто на Камикон не попал. Ну, это да, как да, бы просто. Жду, брод,
0: в то же время в Москве, когда Комикон проходил.
2: Ну просто-просто просто денег на билет у него не хватило. <свят> ну, ребята. Мне интересно, Дмитрий и Андрей, вот что нам скажут вообще про свои яркие впечатления. не знаю, вот какие, кроме ярмарки, понятно, что какие-то там же развлек... развлекуха была какая-то.
4: Ну, на самом деле, самым ярким впечатлением, это было м- работа и как мы брали интервью у различных людей, у различных авторов. И, естественно, уже после комикона, как мы брали интервью у Парлова, да, Это, наверное, спал, было самое спал, яркое. Был очень
3: интересно, да, он прям такой очень душевный человек, человек, он так открыто шел на контакт, столько интересного рассказал, и прям мне очень понравился.
2: Беседовать. Он вообще человек, который прям вот очень душевный, он на самом деле с виду кажется таким очень закрытым, потому что он просто, он на самом деле говорит, что он просто не любит э, большие толпы людей, они его там стесняют, он не любит панели, не любит э, на сцену, то есть там, мы его просили буквально там выйти на 10 минут, чтобы хоть как-то отработать, ну, чтобы люди, люди могли посмотреть там и так далее, да, то есть тоже как-то это нужно выглядеть, э, делать, но он, да, он не очень любит это, он закрывался, понятно, рисовал, старался это, но вот реально, всех кто с ним общался потом или на интервью, Свидетели того, что человек-то душевнейший.
0: Так, у нас Если, еще остался, а, остался вопрос от Антона Васюкова а, по поводу охраны Крокуса. Что с этим будут делать и так, далее, и так далее?
1: А что с ней и так?
0: Ну, не знаю, обратят ли внимание на жалобы в сторону охраны Крокуса? Что
1: с этим будет? Какие будут? там жалобы?
2: А, я, я скажу, да. Были проблемы, с которыми столкнулись мы и владельцы Чукуника, когда мы выходили, во-первых, там очень резко начинают всех выгонять, выгонять из зала, когда закончилось все, то есть практически выгоняют и говорят, ну, завтра до собираетесь. а так как у многих людей заказаны машины и так далее, ну, это вот, конечно, понятно, вот такие мелочи, да, как бы кажутся, но для издателя они важны, потому что там машина с тиражом, гонять каждые пять минут, это не каждый себе может позволить, да, логично. Вот, ну и плюс мы вышли, Загрузить машину несколько коробок Это я просто так уже наше впечатление говорю За нами закрылись ворота Мы были в одежде, понятно, не уличной За нами закрылись ворота И закрыли нам вход в зал Мы пытались пройти И человек, очень левый, какой-то странный человек У охраны, у шлагбаума Отказался нас пропускать через шлагбаум не знаю, вот такого мерзкого дядечку я давно не видел, он не пропускал никого, он ругался. Насколько я понимаю, там потом была даже драка, но мы просто факт заполись, перелезли через шлагбаум и ушли. Потому что, что он нам мог сделать всем? Но, господи, понятно, что Крокус-площадка со своими запросами, со своими, например, там, Uh, вы не знаете, сколько вообще стоит <смех>, в принципе застроить все это в Крокусе, сколько там стоит там пол положить, электричество провести, поэтому организаторам Комикона еще раз мой низкий поклон за то, что они вообще все вот это вот берут на себя и все проблемы решают. Вот. Uh, ну, охрану, как бы, видимо, тут уже ничего не поделать, потому что ну, само мероприятие, сами люди, которые уже работают в, в Крокусе. Короче, косяков организаторов нет в этом плане. Здесь э, косяк место, в котором оно проводится, поэтому никаких проблем с организаторами нет. Они стараются, поверьте мне, сделать все максимально для участников и для посетителей. Но вот, к сожалению, эксцессы продолжаются некоторые, и тут уже все зависит от самой площадки и от кропуса.
3: Парома. Меня очень удивило, когда вот ровно 6 часов наступило и выключили свет, свет во всех павильонах. Это прям было очень странно. Я думаю, хоть я тебе, время я... людям выйти, дособираться, да, а их прям тих,
2: отрубили и все. Ну, кстати, на западных камиконах так не принято, но просто это единственный способ дать понять людям, что все закончилось. Потому что, поверь мне, еще после этого минут 45 пять выводят людей постепенно, которые там, ну, издатели начинают собираться, там магазины и так далее... И еще люди только-только там начинают э, от, отлипать от, от столов, от покупок и выходить. Ну, вот как-то так. А на, в Сан-Диего, кстати, с этим проще. Там просто большой громкоговоритель, там нет э, сцены, соответственно, да, то есть там у каждого поведения ну, своя сцена какая-то небольшая, там нет такого, там нет общей сцены на какое-то что-то происходит. Поэтому там большой громко громкоговоритель, который говорит. Дамы и The Comic Con is over for today. И как бы все люди вполне себе нормально понимают, что вот у них две минуты а, до закрытия и спокойно уходят.
0: Вернемся немного к майору Грому. Нас спрашивают...
2: а, я ждал весь подкаст, когда вы вернетесь к
0: Нас спрашивают, как же вы будете распространять свою короткометражку, чтобы люди...
2: Хороший вопрос. А как вам вообще всем трейлер-то? Вы вообще, ну, ну, реакцию я хотя бы слышал вместе с миллионами других де- девочек. Других девочек. Хорошо прозвучало. Но... Спасибо. А как вам всем остальным-то? Мне
0: очень-очень. Мне понравился трейлер. Как бы Я читала много отзывов про него тоже, и соглашусь с частью, что Понятно, где-то какие-то моменты похожи на то, что мы уже видели, но я лично не вижу ничего в этом плохого.
2: Вы что... не видели, как мы там стырили кадры с Касабланки и гражданина Кейна?
0: Вот-вот. Короче, Ребята. я считаю, что надо же, собственно... Ну, не берутся же из воздуха какие-то приемы, да, съемок. Естественно, раньше, может быть, где-то что-то было. Я, честно говоря, думала, что актер на главной роли будет чуть-чуть более известен, но в принципе Александр Горбатов, по-моему, идеально вписывается в образ, ну, по крайней мере по кадрам, по по действию его в кадре, да, все нормально смотрится, поэтому мне там не понравилось.
3: А еще мне понравилось, что вы ему брови дорисовали, молнию все-таки, особенно вот на кинобложке это было очень хорошо заметно. Канон. Канон.
4: Мне мне очень понравился на самом деле трейлер Правда, когда его показывали со сцены Я занимался тем, что просто фотографировал все, чтобы не пропустить И тем не менее, Разумовского я первый раз пропустил Потому что э, он был показан буквально на 2 секунды И задержка на на фототраке не позволила сразу же его заснять Тем не менее, потом, когда я уже смотрел в экранке, а потом уже в официальном Варианте, уже для себя, так сказать. Это очень хороший, очень драйвовый э, Трейдер С интересными акшен-находками. Да, действительно, возможно, в некоторой степени он цитирует уже, так сказать, классику. Но тем не менее, если не будешь цитировать классику, какой из тебя, так сказать? Какой из тебя м-м, продолжатель дела великих? Хороший трейлер. Очень интересный, очень атмосферный. Мне понравился. Спасибо, что
2: я могу сказать. Спасибо, да. Юр, ладно, я тебя заткнул, ты хоть скажи, что хорошего.
1: А, ребят, смотрите, а вот вы просто говорите, что они, трейлер, цитируют какие-то другие фильмы. А какие?
3: Титры были похожи на «Отряд самоубийц», а Драка немножечко напоминала, кажется, «Кингсман». Вот это из э, таких популярных теорий.
0: Мне немножечко, мне очень сильно напомнила сцену в баре, поэтому... Скажите, пожалуйста, а до Кингсмана таких
1: драк точно не было нигде? Ну,
0: Юра, естественно, были, я уже это говорю. Да, были, но из последнего. Да ага. ну, просто всегда так забавно бывает, когда называют последний ну, э, последние бабно, фильмы. То, что Просто То, что ты помнишь, то, что популярно, это ведь э, еще, допустим, мы многие разные фильмы смотрим, а другие люди только Кингсмана видели, да? И для них это действительно в Кингсмане придумали. Понимаешь, о чем ладно, я да
1: Ладно, ладно, я понял, ладно, ребят, трейлер отличный, мне очень понравился. Вы, ребята, ровный надеюсь, что кратко не подкачает. А я, к сожалению, с вами прощаюсь, так что давайте без меня.
2: Всех целую. Пока. Давай, пока да. Пока. Хорошо, пока. что вот, твое взвешенное мнение в конце нам прямо, ух, дало, дало. А, как мы будем распространять по вопрос? Ну, во-первых, я думаю, что мы все-таки постараемся что-то придумать с каким-то ограниченным прокатом, но вот пока не точно. Но мы бы хотели очень это сделать, и надеюсь, что как бы, получится, получится. Ну, во-вторых, как бы поверьте, э, мы придумаем, как заставить вас занести нам динжат. Если так можно выразиться, то мы придумаем хороший способ, как донести этот короткий метр до каждого. Я верю в ответственность людей и думаю, что многим захочется легально посмотреть... Первый фильм, пусть короткометражный, по российским комиксам. Вот.
0: Поясни, пожалуйста, один момент. Вот эта короткометражка, это по, а, она создана по оригинальному сценарию, которых, которых в комиксах не было,
2: правильно? Абсолютно, абсолютно. Это оригинальный сценарий, который придумали Артем Габрильянов и Владимир Беседин, режиссер фильма, э, в котором совершенно новые персонажи, но есть, соответственно, и старые персонажи. Там много отсылок ко вселенной Баббл, и да, это полностью оригинальный сценарий, и никто не знает, чем он кончится, поэтому будет совершенно новое при просмотре. А кажется... полный
0: метр планируется уже по, собственно, по первой арке?
2: Да, полный метр планируется по Чумному доктору, абсолютно mm-hmm. Отлично,
0: спасибо. А вот вы ведете уже какие-нибудь переговоры с кинопрокатными студиями, например, или же вы самостоятельно будете заниматься распространением?
2: Вот, собственно, сейчас, когда мы закончим короткий метр, и, собственно, мы заявим себя, так сказать, на этом рынке громко, на кинорынках, мы в следующем месяце едем в Лос-Анджелес, там, на один из крупнейших кинорынков, в котором мы будем, соответственно, продвигать свои проекты. Вот. А после этого мы будем уже вести, как бы это, ждать, когда f- к нам придут люди, которым понравилось то, что они увидели. Вот. То есть эта короткая она она во многом проба наших сил, нашей команды, над, проба того, что мы можем, и вообще проба того, сколько людей мы сможем этим заинтересовать и привлечь. Вот. И в этом плане тоже. Вот.
0: А, а кастинг на остальных главных героев уже прошел, или только пока что майора Грома выбрали?
2: <соспорядок> Я так-то не могу сказать, но вообще Нет, ну, большая, не, часть, не, большая не, а. часть актеров мы уже знаем, кто будет, то есть там осталось э, какие-то юридические вещи, но в принципе мы Готовы сказать, что основной, основные роли выбраны а,
0: Ну, кажется, по фильму все. Ребята, у вас больше нет вопросов по поводу
2: кино? Ну, У меня есть вопрос, но он скорее будет
3: э, дублировать тот вопрос, почему закрыли три серии.
0: А, ну, вопрос, почему закрыли три серии, это да, это наш следующий вопрос. Или не закрыли. А, вот, всех очень волнует судьба серии «Майор Гром», «Красная Фурия» и «Без собой». Рома, можешь ли ты нам что-то Нет, рассказать? Инок, инок. Нет, не без тобой, а, а Инок. инок да. извините, извините. А, если не секрет, можешь поделиться информацией подробнее?
2: Ну да, мы это сделали такой миг дроп просто в конце презентации нашей в четверг для прессы. Вот, а, Дмитрий с Андреем там были и все прочувствовали через себя, пропустили а, всю нашу боль, когда мы объявляли о том, что эти конкретные три серии... Мы закрываем. Но, друзья, ничего не заканчивается навсегда. Все всегда может вернуться. И герой из нашей вселенной точно никуда не исчезнут. Вот это могу сказать точно. Что ни Игорь Гром, ни Ника Чайкина, ни Андрей Радов и его команда нашу вселенную не покинут. Они всегда в ней остаются. А вот в каком статусе, как, кто, когда, зачем... Пока что пусть решит история. Ну, если они, конечно, не помрут. Это другой вариант. Я пока не буду раскрывать всех карт, но, поверьте, мы, естественно, не закрываем серии и на них месте не оставляем пустоту. Понятно, что что-то будет, а что вы уже увидите, не знаю, довольно скоро.
0: Ну вот, да, нас спрашивают, будут ли серии, допустим, какие-то второстепенные персонажи получат свои серии. Либо же будут совершенно новые серии, либо... Ну, ты, конечно же, нам не скажешь, поэтому придется ждать, но все равно же интересно. А что за счастье?
2: Я хочу сказать честно, что да, у нас вот есть идея вот этой серии «Баба легенды». Ну, собственно, идея, она уже, собственно, утверждена и будет на ней работать. Это серия, которая, так сказать, еще больше расширит нашу вселенную. Uh, в ней, я думаю, не будет постоянного каста, она будет уделять внимание каким-то разным событиям в нашей Вселенной и раскрывать наших героев, которые до этого uh, не были раскрыты полноценно, может быть, не были, читателям было мало их раскрытия. В общем, мы можем теперь позволить себе сделать серию про любого из наших героев и рассказать про него в рамках Баба Викинбота.
0: То есть это не Элсворды, это именно Канон.
2: Это Канон. Абсолютно а, точно. Понятно. Для of у нас будет э, э, книга Бабу Multiverse, Multiverse. игра, да, и комикс по ней, собственно, игра и комикс по ней, в котором вы увидите наших шестерых героев в совершенно других э, мирах, событиях и так далее. Так да, что... по
3: игры я после комик зашел и залит на пару часов Старательно пытаюсь
2: пройти первый уровень, и я его таки прошел, но дальше мне уже сложно началось. Ну, там, я думаю, первый уровень — это про Бесобоя, который, да, в Аду? Да, да, включение от, да, от... в Аду, да. Ага, ну, там надо прокачиваться, всякую фигню надевать. Я сам в игры не очень много играю, хотя я вам потом про Игромир расскажу. О, ребят, вот, я на Игромире был на двух стендах ровно, ну, ладно, игра. В общем, надо прокачиваться, новые способности и вообще. А игра у нас бесплатная, кстати, бабу мультиверс, вот прям сейчас возьмите, там, App Store или Google Play и ее скачайте, она бесплатная, можно попробовать поиграть. Выглядит она очень симпатично, на мой взгляд.
0: Сейчас я почитаю, еще какие-то тут у нас вопросы остались. А, любимый герой и любимый злодей и любимый мемас, простите.
2: Мемас вообще отличный вопрос. А, любимый герой, не знаю, это мне напоминает фестиваль Якон, когда я был там первый раз, и собственно, там было очень много людей которые, к сожалению, были на выступлении... Нет, не, к сожалению, не так выразился. Которые были на выступлении Филиппа Соседова и комикса «Пантеон», и, к сожалению, ничего не знали о Филиппе Соседове и комиксе «Пантеон». И тогда эти люди, прекрасные мужецы, задавали Филиппу Соседову вопросы в стиле «Какой у вас любимый герой-злодей?» «Кто у вас любимый человек из людей Икс?» «И какой у вас любимый мемас?» Да, вот примерно такие же впечатления. Я тут вижу еще какие-то хорошие вопросы, на самом деле. Так, про Парлова мы уже выяснили, про иностранных комиксистов выяснили. Сколько по времени занимает подготовка такого рода фестивалей, по какими трудностям приходится столкнуться организатором? Ребят, на самом деле я уже говорил, да, про Максима Маслова. это просто, просто не человек, а гений, который успевает все это сделать, они готовят этот фестиваль реально год. Вот, мне кажется, сейчас закончился один фестиваль, они начинают следующий сразу готовить, потому что Ну и и мы тоже Помогаем и во всем Я уже на этой неделе Написал там нескольким гостям Которых хотел бы пригласить В следующем году на Комикон Чтобы людям нравилось То, ради чего они пришли Чтобы комиксного контента было больше И вопрос по какому принципу Приглашают звездных гостей фестиваля Ну, ребят, тут честно уже Из своего собственного опыта Кто согласится Кто захочет то кому предложат сколько, потому что на самом деле вы не писаете какие-то затратные вещи еще, там 10 помощников и 8 первых классов как бы, для звезды, это очень много, и организаторы очень много сил и времени и денег тратят на то, чтобы вам привести того же, там, Найтон Филион или, не знаю, косплеершу какую-нибудь. Э-э, в общем, да, реально очень много, очень много. Очень много усилий, и я говорю еще раз в этом комиконе огромное спасибо организаторам. Реально молодцы, молодцы.
0: Кстати, видела недавно материал на тему того, сколько получают звезды за присутствие на подобных фестивалях. Ну, не знаю, наверное, скорее всего, на российские реалии вряд ли это можно переложить. Но, честно говоря, суммы довольно крупные, там от 250 до 500 тысяч долларов бывают. Вот. Но
2: а, Стивен вот. Эммел из же говорил, что они на конвентах зарабатывают в полтора раза больше, чем за съемки
0: Да, там, по-моему, кстати, Эммел тоже присутствовал Но единственная деталь, которая мне запомнилась, помимо чудовищных сумм То, что, например, а, этот Эндрю Линкольн, который играет главную роль в «Ходячих полностью отбьет все деньги на благотворительность
2: очень приятный человек Мне он нравился еще тогда, когда он стоял с плакатиком перед домом Да-да-да, отлично вот. шикарный.
0: Не надо недооценивать суммы крупные, поэтому, конечно же, не всех актеров, каких которых хотят, могут пригласить, но видно, что стараются, видно, что все. В этом году я наблюдаю со стороны, все, конечно, но все равно по отзывам, по каким-то разговорам, кажется, что все намного лучше, чем было в прошлый и в разы.
2: Вот мне интересно, что Андрей по этому поводу скажет, больше ли ему понравился Камикуни в этом году, чем в прошлом году.
3: Да, определенно, потому что в начале это был только, ну, первый год, это была только презентация Баббл, если я правильно помню, а след- ну, на следующий год уже другие издательства начали подключаться. И вот уже в этом году практически каждое издательство приехало с какой-то программой, либо это презентация книги, либо это презентация новых проектов. Больше объем, и гости намного по уровню выше и более имениты, нежели в прошлом. Поэтому, я говорю, мне нравится, как развивается мероприятие, что оно становится больше, лучше, интереснее, разнообразнее. И приятно, что привлекает много новых людей, больше, ну, в индустрию. А, и приятно, что теперь у нас ну, больше уделяется фильмам, то есть если в в прошлые разы это практически ничего не было, а тут у нас и «Майор Гром», и получается «Притяжение», и каждый раз ну, у меня сердце сердце ёкало, когда крутили трейлер «Чудо-женщины», поэтому было очень приятно.
0: Ну, Честно говоря, мне кажется, зарубежные фильмы всегда были достаточно нормально представлены, конечно, жалко, что Юра нас покинул, он бы рассказал подробнее. Но именно на этом Камиконе было как минимум три российских именно проекта. И это уже действительно важно.
2: Ну, Потому что российские кинопрокатчики увидели преимущество, ну, в смысле, увидели, что от... Комикона есть выхлоп от того, что там собирается огромное количество их аудитории, и, и именно им надо продавать свое кино. Я думаю, что все, в принципе, сейчас поняли на третий год, что и фестиваля, и поэтому и Бондарчук, и Андрей Асян, и все как бы, прибыли туда, и действительно пытались изо всех сил продать свои фильмы. Получилось ли, получилось ли. Потом посмотрим. Но, по крайней мере, теперь вы все об этих фильмах слышали. Вот, такие дела. Так, я посмотрю теперь вопросы в группе Bubble, которые... Ну, там пошли, мы же. там, там мы то же самое, сделать. да? Да, хорошо. А, фильм по грому все еще на стадии постпродакшна, или уже смонтировано, ждет выхода в свет. А, еще делаем, еще делаем, еще много работы, мы пытаемся максимально просто, максимально сделать идеально, ребят. Просто поверьте мне, я надеюсь, что все будет очень хорошо. Вот, и еще я, как бы, кину вам камень в сторону того, что вы сказали, что слишком много книг. Ребят, ну, вы же, как бы, да, вы в индустрии варитесь потихонечку. Вы же знаете, что есть цена, которой издатель загружает книги в магазины, есть цена, по которой издатель продает книги сам. Правильно? Знаете? Вот. Да, соответственно, конечно. вы понимаете, что на Комиконе издатель продает комиксы по своей цене, зарабатывает денег больше, чем если бы он просто отгрузил эти деньги там, в магазины, и, соответственно, ему это очень выгодно.
0: Ну, я ну... в восторге от того, что издателям это очень выгодно, но я говорю про то, что люди, которые приходят в итоге потом в магазин, они не могут себе позволить все. Так
2: не надо все позволить-то. Нет, я как бы в данном случае придерживаюсь такого плана, что все покупать. Нет, когда-то, несколько лет назад, я говорил всегда и всем, что покупаю вообще все, что выходит на русском языке, потому что просто поддерживаю людей. Сейчас Абсолютно очевидно, что покупать все, что выходит на русском языке. Я... Невозможно. Возможно, не
0: Все, что они, допустим, хотят. Я, откровенно говоря, из всех 45 книг, которые вышли, я себе взяла 5. Вот, и считаю, что это даже очень довольно много. Вот, да. Или 8, да? а, ну, Допустим, те же люди, которые покупают весь Marvel. Это ну, довольно много. Я к тому, что а, машина-то не остановится, будет и больше, и больше, и больше. И не, больше.
2: Остановится, больше. не остановится, не остановится. остановится. издателям только mm-hmm. выгоднее работать для себя, потому что на деньги, на которые, скажем, Jellyfish Jam на, торгуют на Комиконе, они, например, могут анонсировать, купить новую лицензию, да, логично. То есть то, что вот чем больше они получают, тем больше они, соответственно, несут дальше обратно в комиксы. Поэтому... Ну, как бы, Люди потом приходят и говорят, а чего вы ничего не анонсировали? Потому что комикона не было и нет денег на новые лицензии, ребят. Поэтому, чем больше издатель, вот как бы, ну, я просто себя говорю, что практика такая, правильно. Выкладываться к какому-то мероприятию. как это... многие делают.
0: Конечно, хорошо. Просто а, ну, такого объема я еще не видела, я еще не помню. Надеюсь, что действительно просто все эти книги потом в итоге разойдутся не только на Камиклане, но и после него, и действительно будут деньги на новые лицензии, и все будет очень хорошо.
2: Я надеюсь, я как бы думаю, что будет. Мне кажется, что это мероприятие очень-очень сильно помогает издателям делать то, что они, собственно, должны делать. То есть не зря из-за этого «Камильфо» так сильно подготовилась, и не знаю, сколько вообще просто соков там вып- выпилось их жизненных, чтобы сделать все эти книги, потому что мы эти 12 книг, например, делали очень долго, очень долго. Но мы начали их делать еще, по-моему, месяца в июле сдавать. То есть у нас они долго лежали, чтобы к «Камикону» подготовиться. А, потому что если бы мы все сдавали там в начале сентября, мы бы просто крышей поехали на полном серьезе. Это невозможно. И я думаю, что каждый издатель выкладывается так сильно. Надеюсь, что издатели какие-то будут выкладываться там, например, Медиа. Мне очень хочется, чтобы они там еще сильнее выкладывались и представляли какие-то книжки вместе с авторами. Короче, комикс-индустрия в стране все еще зависит от вот нас, от вот, э, издателей, от покупателей. И я думаю, что нам нужно на таких мероприятиях, как Комикон, нужно друг друга поддерживать, проявлять сказать, лояльность и помогать друг другу. Тогда все будет хорошо, будут новые и хорошие комиксы.
3: А, Ром, а если не уходить далеко от печатных изданий, как вообще вот э, серии, которые презентовались в Intrinity Bubble Vision, были популярны у читателей? Да, проходили, они, им были интересны? И какая вот, наверное, более была популярна у людей?
2: Э-э, очень просто мы не ожидали, что будет такая бешеная популярность у Якутии. Uh, просто книга просто рвала там каждый день. Мы приносили все новые и новые пачки и авторам и себе uh, нашей части тиража, которая как бы история комикс очень любезно согласились позволить нам продавать свою скрипту на камиконе, а самим свою основную не продавать. За это как бы им спасибо. То есть uh, здесь они пошли на жертву, потому что. У них тоже там по предзаказам Все разберут и так далее Тоже молодцы, ребята, спасибо им Якутия была прямо нашим Из Паба Вишнс прямо главным бестселлером Немного от нее отставали другие книги, там, клубы, великолепные и так далее. Но Якутия, прям просто вот я очень порадовался, что люди готовы поддерживать российского производителя Мангу, которая тем более довольно шумевшая и давно известная, И, кстати, всем советую ее почитать и вообще, где обзор?
4: Ром, были ли книги, которые. То есть... Является Bubble Vision, но не успели подготовиться. И не успели их подготовить именно к комикону этот раз. Было ли что-то, а... если смысле, это можно, про- конечно...
2: Проекты, проекты в работе какие-то Да.
4: Были ли проекты, которые хотелось бы э, ну, то есть презентовать на Камиконе, но не успели вы их подготовить? Если есть Нет, такая возможность. Нет. Э-
2: э- все, что мы хотели, мы все успели. Я говорю из того, что мы начали заранее, мы все успели. У нас есть несколько проектов еще виженс, которые... Мы даже, например, не планировали делать второй том «Кошек-мышек», который ну, просто кончился первый, и мы сделали второй, и вот прям вот быстро, вот реально. Мы даже и его успели, хотя не планировали. Мы успеваем даже то, что не планируем. Вот. У нас есть несколько проектов еще «Бабл Виженс» в работе, следите за анонсами, там будут и от совершенно новых авторов вещи, как и, от, возможно, тех, кто знаком российскому комикс-читателю. Вот. Так что все, что хотели, успели, но в работе еще довольно много чего. Давай. Я вам сейчас про Игромир расскажу. Короче, так как Мангасарова нет никто не кидает селфи. Немного не я успел, конечно, на Игромире, но там было, по-моему, всего две игры по комиксам. Это Injustice 2 и Batman VR. Я зашел и поиграл в Injustice 2, хотя это не давали, давали только прессе сделать. Injustice 2 это круто, это прокачанный первый Injustice, где можно играть э, красного мужика, бревать кровью, а его котик будет вас мудохать. Вот классная игра вообще. Все что угодно можно себе посвоить. А Batman VR это вообще новая ступень в играх, реально, ребят, это виртуальная реальность, это круто. Я погрузился в нее там на 10 семь минут и уже понял, что я Бэтмен, как потом мне ничего не надо ждать. Вообще просто просто сидеть в этой игре. Вот оно, будущее игр, то на самом деле рядом, было на Игромире, а мы комиксами какими-то, эх, эх. да, я просто единственное хочу одно сказать, мы все издатели очень дружны, вот вы видели нашу фотографию? Мы
3: видели супер-селфи, вот. поэтому, да.
2: да, мы поняли. Да, 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 это, да. это, мы, это, это кстати, расписал. мы предложили именно из Баббл собрать такой супер-мстителей российской индустрии, там, конечно, не все люди, которые попали в него, ну, что поделать российской, белорусской тоже, конечно, индустрии. В общем, я хотел сказать, что no hard feelings between издатели никаких нет. Все люди меняемые, все хорошие, все дружат, и мне, например, приятно работать в такой компании. Вот я бы хотел вот только единственное, что я, потому что постоянно покупаю российский комикс, я бы хотел, чтобы все постоянно повышали свое качество. Это вот мне кажется самое главное и для комикона тоже, чтобы там Книжки были прям вот идеальны, чтобы приходил читатель такой, блин, вот это вот реально крутая книжка, я ее хочу. И комиксы интересовали людей не меньше, чем Нейтан Филлион и вот это косплеер. Как ее зовут, я все время забываю, как там была. Yeah. Вот, вот вы даже знаете, а я не знаю. Короче, она тоже вот должна интересовать лучше комиксы а Не знаю, мне хочется, чтобы в Комиконе было больше комиксов, Мы каждый год будем делать все больше для того, чтобы это стало возможным. Вот, ура.
0: Ладно, в следующем году придется приехать.
2: Конечно, придется. Мы привезем, не знаю, кого-нибудь. Они кого привезут, вообще не знаю. Привезут Брэда Питта и все, как бы никто не приедет. Потому что, ну как так можно, ну Анжелина? ну, Нет, конечно, я шучу. На самом деле, кого бы ни привезли, я думаю, что народ соберется. Потому что где организатор Комикона есть очень-очень-очень-очень-очень хорошее чутье на, на знаменитостей. Вот.
0: Ну и просто, честно говоря, Москва довольно как бы, удобная для встречи, да, скажем так, для приезда из других городов. Не знаю, как к ребятам, а мне довольно дешево даже туда добраться. Вот, поэтому И, кстати говоря, на Комикон, по крайней мере, в этом году процентов наверное 95 людей которых я знаю благодаря спайдермеди которые работают там в разных магазинах разных городов в разных издательствах все там были поэтому конечно немного мне грустно за то что не получилось приехать so Spectaking>
4: это хороший Não, финиш для подкаста очень грустно все.
2: В 10 играет мелодия "Hello Darkness, My Old Friend". Последний раз она играла в моей голове, когда я видел комикс ä, по фильму "Защитники". Вот, не знаю, что сказать. Еще Комикон это реально крупнейшее мероприятие в стране. Если вам нравятся комиксы, фильмы, все что угодно, вы приходите на Комикон, дорогие слушатели. Комикон это хорошо. Вот, не знаю, мне кажется, очень мало людей, которые остаются разочарованным, разочарованными камиконом э, тем, что он для них приготовил, потому что готовится с каждым годом реально все больше и все круче. Я уже три ну, я завершения, по-моему, рада. сделал.
0: Я такой, ну, да, на этом мы можем попрощаться. А,
2: думаю, а, как же, а как же какой-то длинный скучный монолог должен быть всегда в конце?
0: Ну, это уже у нас спецвыпуск, поэтому мы обойдемся без длинного скучного монолога.
2: А, ну ладно, ну короче, э, вот чтобы закончить по классике, короче, ребята, вот Batman VR, это значит, ты надеваешь какую-то фигню на голову, тебе дают два джойстика, значит, это на самом деле интересно будет, вы не выключайте, вот, значит, ты этими джойстиками делаешь хватательное движение, ты можешь брать вещи, значит, оборачиваешься там старик стоит, это Альфред, он тебе дает ключ от пианино, ты думаешь, нафига мне ключ от пианино, что я с этим ключом буду делать? А ты, оказывается, берешь ключ, открываешь пианино, играешь на нем мелодию, причем ты как будто знаешь, что играть, то есть как бы там мелодия просто красива, в любом случае получается. И тут ты спускаешься в эту пещеру, а там просто летучие мыши, динозавры, просто все, что угодно вокруг тебя, ты в виртуальной реальности, там все просто такое красиво.